3: Farándula 021
4: Un podcast de cultura pop Con periodistas, psiquiatras y vestidas
5: Comenzamos
6: sean bienvenidas y bienvenidos al episodio número 147 de Farándula 021. Ay, ¡Eso! ¡Bravo! Y, y en la mesa se encuentra Alejandro Broth, mejor conocido en los bajos mundos como Merengón. Bravo. ¡Ese soy yo! Bravo. Yeah. Está Checo Sao. Yeah. Y está Mani, yeah. ¡Bravo! La que no está es Pilar. Ahora, no está cogiendo. ¿No? No, tuvo su estreno. ¡Ah! Sí, tuvo sí. su estreno, entonces le hablé por teléfono. Vas a venir, me dijo, tengo mi estreno, pendejo. Y me colgó. Ay, sí, es muy majadera. Es majadera, muy pero majadera, pero así la quiero. La, la, la aguanto porque la quiero mucho. Y aunque pero sea abusa, majadera, ¿eh? pero yo sé que abusa. Oye, ¿qué pasó en la casa de los famosos Maniguis? Cuéntanos, por, <ríe> Maniguis. por favor. No, 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 no. El a punto de la madriza. Pleitazo
7: de Adame y Lupillo Rivera, ¿Por ¿eh?
6: Lo que pasa
7: es que estaba nominado a Dami. Uh -huh. Él lo salvaron, ¿no? Y todo mundo creía que se iba a ir un integrante del cuarto tierra. Pues que, que es el cuarto que lidera a Lupillo Riviera. Exactamente. Pues resulta que no se va esa integrante que regresa y entonces todo mundo, pero ¿cómo si tú habías dicho que te querías
6: ir? Ay, no, qué traicionero. Sí, es que el que, el que decía que se quería ir era Gregorio. Ajá. Y a final de cuentas, acabó salvado y la que se fue fue Mariana que es la esposa de Vicente Fernández Jr. Ah, que era de la fusión de los cuartos que se hacen llamar Fuagua que es, es fuego, fuego y ya. agua, exactamente. Fuagua. Y entonces los de Fuagua se emputaron cuando regresó Gregorio y vieron que Mariana había salido de la casa porque Mariana era la que les cocinaba. Exacto. Bueno, y entonces... Ahora, sí, ¿por qué fue el
7: pedicure entre Adame y Lupillo? Porque cuando regresa Gregorio, algunos lo saludaron, que bueno que regresaste y otros no. No. Y ¿verdad? lo que pasa es que Lupillo de pronto le dice a Adame, Ay, lo que pasa es que tú no sabes perder. Porque Adame era uno de los que se había molestado porque Gregorio había regresado a la casa. Y, y que me Adame dice, ¿perder qué? Si me salvaron. No,
6: Lupillo le dijo entonces, a, no Lupillo sabes perder. Lupillo le
7: dijo, no sabes perder ah, Adame. Okay. Y Adame le dijo, ¿perder qué? Si a mí me salvaron. Pues no me grites, pues tú tú vas y ir a tu mamá. Pini, pini, y, pini, y ahí pini. le dio lo que más le duele a Lupillo, porque le podrán decir pelón y lo que quieras, pero que no metan a su mamá. ¿A Doña Rosa? No, no que no metan a su mamá. Pues casi, casi se agarran a madrazos, man pero qué, cuál fue la consigna de Lupillo <ríe> Lo que, y ahora sí, sí. ahora sí cuéntanos y ¿sí en Luis. el en vivo que hicieron hoy no ya ves que hacen una gala no sí, en, sí diario la, y gala y entonces pues obviamente tocaron el tema del pleitazo y, y le preguntaron a Lupillo o sea qué 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 qué, qué con, con nada Y dijo yo no voy a decir nada nada más digo que la venganza es un plato que se come frío y ya sea aquí adentro o allá afuera esto se va a vengar y entonces ya, ah, y, y se los digo aquí, ¿eh? por si le pasó algo al señor. Si quieren decirle a la policía para que no busquen quién fue.
4: Fui yo. Te quiero bien duro, Lupillo. Ay. Es que Adame no va a saber ni, ni, qué, ni qué tornado le pegó cuando Lupillo se lo agarre. Aguamazos, porque sí le, sí le pegan. No, pues igual seguro, ya se sí. topó con oh, lo paredes. mejor saca su superpoder de patada de bicicleta y en una de esas ya logra vencer a Lupillo. Pero no creo. ¿Es de lo que hemos visto? No, 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 Oye,
7: la quería sacar acá, ¿eh? Ya casi, casi. Ay, terno. Pero, Pero ya me di cuenta de una táctica de Adame. ¿Cuál es? Él... Él va a madrear al, al, al agresor, pero siempre choca con alguien para que lo detenga. Claro. No,
5: siempre. No. Botellas siempre. de agua. Sí. No, siempre choca sí,
7: con alguien sí, en los sí. brazos de alguien. Entonces ya. No era. me detengas, no me exacto, detengas. Exacto, ahí con exacto. todo. Suéltame. Oigan,
6: ¿y ya están preparados para lo que va a ocurrir el 19 de marzo? ¿No saben qué va a pasar? No, ¿Qué no va, va a pasar? ¿Eh? Se estrena en la segunda temporada de Siempre Reinas. Protagonizada por Lucía Méndez, Ay, quien sacó a Laura Zapate sí. y a Silvia Pasquel, está Lorena Herrera, Olivia Collins, Candy Crush, o sea, dulce, y Rosa Gloria Chagoyán. Sí. O sea, ganó la Méndez, sí. pero en el pecado va a llevar su penitencia, porque las que movían ahí el chocolate sí. eran Laura sí. Zapate y Silvia Pasquel. Sí. Y sacarlas representa que Lucía va a mandar y se va a convertir en una hueva de programa, que era un programa cutre y espeluznante, sí, además. No, totalmente. Y este yo creo que pinta directo para no, eso. Pero este pinta para cutre... Horrendo y aburrido Pero pintaba cotorrón el otro O sea, digo la, cotorron, la, sí, la verdad, sí Resultó ser cotorrón o sea, Claro,
4: ¿ves? Claro. Y, y la zapata, pues, en villana Y, y la Pasquel, a mí, yo, O sea, yo nunca la había visto tan encantadora A, a la Silvia Pasquel Y la querías Acá la verdad es que lo único que van a hacer Es servirle la mesa Y, y no, no, no la ver,
7: sí no Pero es una producción carísima Sí De sabes? cinco pesos No, no, no sí. ¿Tú sabes lo que cuesta maquillar A todas las que acabas de mencionar? <risa> <risa> Dineral, man, güey. Ángel se no, va a ser millonario ahora sí. No,
6: traen cirujano plástico para la sala de maquillaje.
4: Afilación y balanceo.
7: Y
6: geriatra. <risa> Oye,
7: me hace otro chisme de Olivia Collins. A Ay, a ver, pero cuál? eso ya
6: parece Ay, Tú. No, Olivia Collins que se agarró, ¿no? Con Ivonne Montero. Se ahora con Ivonne qué? Montero. En, los en lo de plantón. Ajá, ¿sí
7: En cierto? los camerinos del Auditorio Nacional. De verdad. Sí, porque Olivia Collins iba a ser una de las invitadas, porque había estrellas invitadas en donde a, entre cada número ellas decían, ¿no? Y, y la poesía. Y, un no poema, qué, y que la planta y el sol y así, ¿no? Y Olivia ¿Qué? Collins era una de ellas. Pues nada, que se pelea con Ivo Montero, porque ya dicen que ya traían algo, ¿eh? Ya de pasado. Ya ves que estaban juntas
6: en una obra de teatro No, pues estaban hasta yo creo que ese día. No,
8: <risa> no, no si pero no. anda muy reactiva, ¿no? ¿Se acuerdan hace poco con Mónica Castañeda? Ahora esto. Sí, Olivia como, Collins. Sí, ¿eh? sí, como pues, que necesita pues un poco mi, controlar pues su vida. Pues Olivia Collins dijo, basta,
7: somos adultas, que se vaya la señora. Y dije, oh, no. Ah, o ella o yo. Y dijo, Manigo, dices que no se puede ir porque si sí sabes que la señora tiene un numerito de la palmera y canta y baila y pues no, no se puede ir. <risa> ah, no. Pues entonces me voy yo. ¿Y que sí. se fue? Y que se va, maní
6: Sí, qué, qué bueno, tan, es que ya la habían maquillado horror.
4: Pero se fue <risa> Pero con maquillaje gratis ya Sale, algo, Salió no maquillada
6: muy digna del autor <risa> Nacional bueno.
4: Ojalá te pintura pintura Oigan, vámonos. y
6: queremos mandarle un beso a Daniel Bisoño Ay, Que sí. está maluco Ay, Está sí, maluco, verdad. maluco, maluco Aquí lo queremos mucho Y deseamos su prontisísima Recuperación, damas y caballeros sí, sí. sí. Oigan, ahora sí que hubo un preámbulo De haber, ¿no? Fíjate tu bueno, pues ¿nos un... despedimos o qué hacemos? No, no ¿cómo ah, que bueno. nos despedimos? <risa> no seas este, este fue un mini averno para abrir boca, nada más. Para abrir boca, al rato tenemos a la Doña Nina en la averno. Ah, yo Te, pensé que ya no. Tenemos un súper invitado para una entrevista, sección de música, mm. la sección del cuerpo y muchas cosas más. Pero vamos a comenzar con esto, por favor. Ver o no ver. Y vamos a iniciar hablando de la miniserie Ted de Peacock. ¿Y de qué trata? Pues miren, es una especie de spin-off de la película ambientada, esta serie en el 1993. Y el dueño es un adolescente, que es un loser, y el oso ya pasó por la fama y, y por los reflectores. Y bueno, pues ya ahora ya no goza ni de fama ni de prestigio. Vive con esa familia a la que le hace la vida de cuadritos porque el oso pues es muy voluntarioso. ¿Qué te pareció Alejandro Broff? Pues creo que no había necesidad. O sea, tiene
8: algo de la fórmula. O sea, sí, evidentemente Ted como, como personaje simpático en muchas situaciones. Los escritores saben poner en, en, en la historia momentos que te hacen reír, que te hacen... Pero no hay necesidad. O sea, echarse esta serie, los episodios... Eh... Ver la necesidad de, de encontrar al oso en esta precuela de las películas, pero también ya post
6: fama. No, porque ni es
8: precuela. No, según porque... ellos sí, según ellos sí explican, pero, pero justo eso, no le da sustento a la historia y no, no es necesario para entender o
6: no, no resulta indispensable. Bueno, si, 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 si es precuela, precuela. Si, es que, si es que el protagonista es Mark Wahlberg. Si es John, Ajá, ¿no? Si es Exactamente. John. O sea, es, es él, él es de adolescente. En, en, Entonces, en si, es, si es precuela, tiene pero, razón. Echándole ese vistazo a los años
8: 90 en el 2024 con otro humor con otra sensibilidad en las generaciones jóvenes resulta un poco absurda también este formato que le buscan dar como de medio referencia de sitcom pero que no lo es que es serie le falta entonces o sea si la ven y si se topan con ella creo que no van a pasar un mal rato pero no había necesidad Checo, ¿qué te pareció?
4: Yo me divertí muchísimo. La verdad, yo soy muy fan de Seth MacFarlane. A mí me gusta mucho, por supuesto, Family Guy y me aventé las dos películas de Ted. Para mí, la más afortunada es la dos. Y, y me gustó mucho en la cuestión de, de el oso. Sí, sí se ve inversión de parte de, de, de la productora. Eh, de, de hecho, Seth MacFarlane dijo que no se hacía si no se invertía bien en el oso, porque si no, se iba a ver chafísima todo. Es muy el humor que tiene Seth MacFarlane. Eh, estás viendo un poquito de Family Guy y estás, por supuesto, viendo también... Eh, eh, lo que es Ted y la película y todo A mí la verdad me agradó mucho eh, Porque bueno, creo que conecto de pronto con, con ese estilo o con ese sentido Del humor que llega a tener, la musicalización Me encanta porque eh, Tiene como esta cuestión de un poquito big band Un poquito musical, eh, no sé A mí la verdad me entretuvo bastante No es como que sea lo mejor que haya yo visto Pero la verdad me entretuvo bastante Creo que eventualmente sí lo hubiera tenido yo que ver Ok, Van ¿qué no. te pareció?
7: no a mí no me gustó nada, Maniguis. Se me hace un mal intento de un sitcom de los noventas, porque además, ni, o sea, quisieron tener, como dice Alejandro, como en la factura, pero no, ni siquiera se ven chafísimas todas las, las escenografías cuando están en, en locaciones en la calle, entre comillas. Se me hicieron chistes gratis, que se sacaban de la manga situaciones como, ay, qué mal portado, te vamos a mandar a la escuela, ¿sabes? Como, vamos, tenemos un reto, que tu mamá diga una grosería, como... Situaciones sumamente fáciles. Eh, no no, no la disfruté nadita, nadita,
6: nadita. Me hubiera quedado mejor con la película y ya. ¿Con las películas bueno, sí, te hubieras quedado mejor? La, con la primera, ¿eh? en ¿con la primera. ¿Con la primera? Pues yo adoré la serie. Sí, no, <risa> yo, yo, no yo la adoré. chicos sound. <risa> ¿Sabes qué me recordó? A Alf. Sí, claro. Es Pero totalmente sí, Alf. Sí, sí, sí. Eh, haz de cuenta que es una nueva versión de Alf. Sí. Adoré el humor del oso. Adoré cómo ponen jaque a todo mundo. Es más, me eché como... Cinco capítulos. <risa> <risa> es que sí está. No, adoré, adoré, porque más es políticamente incorrecta. Claro, mucho. La amé, la
4: amé. Lo que me gusta a mí es que las circunstancias que muestra Family Guy con esos absurdos así de que, ah, bueno, entonces lo van a castigar y entonces Peter Griffin en Family Guy uh -huh. tiene que ir a la escuela para aprender tal cosa y esos absurdos creo que a mí luego sí me agradan mucho. De parte de Seth MacFarlane, creo que lo sabe montar muy bien y lo hace,
6: lo, lo guiona bien, a mi parecer. Es que en el primer episodio, el oso hace una travesura y el padre de la casa dice que se vaya a la escuela con su dueño, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces el oso dice que qué hueva ir a la escuela porque él adora ver The Price is Right. <risa> y entonces... Y hace lo posible porque lo corra Dice, ok, voy a ir a la escuela, pero voy a hacer que me expulsen. Y entonces para que lo expulsen, Marihuana. Es genial eso. eso, es genial. Ay, no, yo lo, Maniguis, perdóname, pero yo lo adoré, no, tiene, lo adoré.
7: Pues es muy tu gusto, Maniguis.
6: Muy mi gusto, pinche, pero bueno, mi gusto. Oigan, vamos a la votación. Checo Sound, ¿ver o no ver? Por favor, véala. Este, Alejandro Brof. Yo sí ver, pero tampoco con tanta energía como ustedes. Maniguis. No, no la vean. Y yo digo sí ver. Ay, muy bueno. me ganaron. Bueno, pues no, pues no, si pues, no es competencia, aquí Ay, cada no. quien puede dar su opinión libremente, fíjate. Es un programa plural y democrático Ay, este podcast. No, que... pero ¿por qué me duerces la mano? Por culero. <risa> Oigan, vamos a hablar ahora de The New Look de Apple TV Plus. ¿De qué va Alejandro, Brock esta serie? Miren, yo les voy a decir una cosa. Hay una fecha en la historia de la moda
8: que es más importante que cualquier otra. El miércoles. 12 de febrero de 1947 a las 10 de la mañana. ¿Por qué? Porque Christian Dior presenta su primera colección y con eso salva la industria de la moda, que entonces era la más importante para, para Francia y que estaba en crisis después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo por la ocupación nazi. Bueno, ¿qué es The New Look? Es una serie que busca meterse justamente a la construcción de eso, de esa colección, de la carrera de Christian Dior en medio de la ocupación nazi, de eh, pues un poco un bache en la carrera de Madame Coco Chanel, que era la máxima figura de la alta costura en aquellos años, y pues de, de las otras figuras que se enfrentan a los nazis, a la presión de, de la ocupación, a la falta de clientes franceses y americanos, en fin, eso es. Checo, ¿qué te pareció? Me encantó, de verdad. A
4: mí en cuanto a producción, cómo, cómo se apegan a este, a este arco histórico en donde están oprimidos, por supuesto, por los nazis, todo este miedo. Se siente cuando están con la Gestapo, cómo los está presionando para que hagan lo que ellos les están pidiendo y que los, les creen estas conexiones con el gobierno británico, etcétera. ¿Sientes sí la presión? A mí me gustó, se me hace muy bien actuada y aparte en cuanto a producción, todo se me hizo, se me hizo genial y la verdad me detuvo muchísimo yo no sabiendo todo lo que comenta este la verdad creo que creo que creo que a mí me atrapó mucho qué bueno Maniguis, qué te pareció a mí me gustó Maniguis, yo no sabía mucho de
5: la
7: vida de, de christian dior la verdad Maniguis, la verdad es que no me gustó me gustó sobre todo esta línea dramática que manejan con la hermana de christian dior que es catherine dior que pertenecía a la resistencia francesa esa parte a mí me gustó muchísimo Eh. Al principio, cuando vi a, a Juliette Binoch como, como Coco Chanel, me, me emocioné, la verdad, sí me emocioné. Aunque después, híjole, sí me decepcionó un poquitín y creo
6: que hasta cae en el clichezazo. <risa>
7: creo, creo. Pero ¿sabes que
6: Es la primera vez que yo veo a Juliette Binoche actuando con energía. Siempre está como en quijada caída de hueva. Es Pero que, es creo... Es, y ahora por fin la veo con energía. Es que Pero la coquiste. echa
8: a perder. Yo coincido plenamente ¿Verdad? con, con Manuel. Yo odié esta serie. O sea, me parece sí. repulsiva. Ay. Y entre unas razones, creo que ella es la figura que echa a perder la historia. Si ustedes leen las biografías de Chanel, que además la, la historia de Chanel es muy complicada porque es una mujer que se dedicó a mentir sobre su pasado. Entonces, ella tiene una infancia muy complicada, eh, es huérfana, la abandonan en un hospicio de monjas, algo que toda la vida quiso este, ocultar. Y además las relaciones que tuvo con muchos hombres, muchos muy importantes, fueron traumáticas. Por lo que fue por el mundo contando biografías que inclusive los autores dejaban de, de escribir. Decían yo ya no voy a seguir porque usted se está contradiciendo. Entonces es muy complicado tener una, una apreciación. Pero cualquier documento te dice que no es así Coco Chanel. Es más, si ustedes recuerdan, por ejemplo, el monólogo de Pilar Bolívar, uno se hinca y dice, mm. esta sí es, es, es Coco Chanel, Si ¿Sí crees que sea Coco Chanel? Es una caricatura, es una mujer ridícula. No te imaginas a esta mujer que controló hombres, que controló la alta costura, que, que hizo una revolución estética con esta personalidad tan caricaturesca. Y eso se refleja también en todo lo demás. Es una serie muy maniquea. ¿Y qué pasa? Que construyen a una figura heroica, heráldica, en, en, en Christian Dior, que no fue. Yo sé que, está dicho, eh, que se dice al, al arranque que está basado en, 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 en hechos reales y que, pues bueno, se toman licencias. Pero primera cosa, Christian Dior era un hombre cero agraciado estéticamente. Era feo. ¿Y qué pasa? Aquí te ponen a un Christian Dior que tú dices, bueno, qué hombre más atractivo, este guapo. Sí, sí, y no es. Ve. Y simplemente eso traiciona al personaje y que todo lo que pasaba alrededor de él no podía ser así. Christian Dior no fue tan fantástico, no fue tan, este, tan defensor de estos ideales que, que parece ser. Él fue un hombre que fue utilizado por Marcel Busac para invertir en una compañía y rescatar por el uso de muchas telas la industria pero tan revolucionario como intenta parecer no lo es me acaba
6: de tirar al wow. ídolo a patadas a Alejandro. mí también, también. Me, me acabas de dejar speechless <risa> porque fíjate que yo adoré la serie no Muy estoy querido. tan versado en el mundo de la moda como tú pero me encantó todo. Sí, a mí sí. también me gustó. O sea, está muy bien Es hecha, más, o sea, estéticamente... lo que pasa es que creo que no has visto ninguna serie de Vix Por eso ah, estás bueno, tan, no. tan, tan mamón. No. Cuando veas una serie de Vix vas a ver esto no. como verdaderamente claro. la Dolce Vita de
8: Federico Feliz. A ver, si me dicen qué es la historia de Mitsibelo... Pues yo digo que es fantástico, pero si me dicen que están construyendo una historia de la moda, no estoy pensando que va a ser exacto porque muchas cosas, pero o sea, no puedes tú decir que ese es Christian Dior, Chanel y todo, porque estás traicionando la historia y estás dándole valores a cada uno de los personajes que no tuvo. Podría ¿Sí? ser Fordomis,
4: o sea, digo Fordomis no. así como estos libros de que, que te No, porque te están así. engañando. Finalmente los...
8: te están engañando, están diciendo, o sea, están haciendo convirtiendo a Christian Dior en alguien que no fue. Y están satanizando a Chanel en algo que tampoco fue, ojo, si hay muchas cosas en Chanel, por ejemplo, esta no, pero relación. A ver,
6: pero Chanel sí tuvo relación con los nazis. Ah, no, ¿eh? por supuesto que sí. Sí fue es víctima del amor.
8: Eh, y también del interés, pero por ejemplo, esto que ellos usan como que el único <risa> juego. Que ella cayó o, o, o buscó por recuperar de los Bertheimer la compañía que son unos empresarios judíos, Ajá. que se asocian con ella en la parte perfumera y que de alguna u otra manera toman el control. No era así porque Chanel tenía un juego maniqueo con, con uno de ellos, de los hermanos Bertheimer y entonces lo enamoraba, lo sí. soltaba, le quitaba dinero, se lo daba. Y, y, y no fue así. Y también traición en el sentido que pareciera que, que Christian Dior muere siendo el, el, el máximo exponente y sigue siendo, y la compañía se desdibuja. ¿Y quien termina en los
6: 70 siendo una figura más importante? Gabriel Chanel. Bueno, ahí está. Wow. Bueno, lo que pasa es que Alejandro Broff conoce estas historias no, pues, al dedillo. Es como si a mí me ponen la biografía de Barbara Streisand y entonces no está bien contada. Yo diría, perdónenme, la descalificaría terriblemente. Pero para un neófito como yo, me parece a mí me pareció esta serie muy correcta, muy bien hecha, bien actuada. Me gustó ver a Juliette Binoche por fin uh -huh. hablando con cierta fuerza, sí. no intentando sí. hacer un personaje porque siempre es de hueva, siempre está igual. Es quijada caída. tiene Es quijada sí. caída. La verdad, la serie me interesó, pero después de lo que dijo Alejandro, ya no voy a dar mi opinión. <risa> no, es que sí nos cayó no, a todos. Ya nos cayó a todos, sí, sí nos dio un chingadazo. <risa> es más, sí. vamos, pa, por favor, a la votación. Estamos hablando de la serie de New Look y eh, Checos, ¿ver o no ver?
4: Híjole, qué confusión. Pues sí. No, tú
6: dilo no, Sí, tú, pues, a mí me entretuvo, la verdad, bastante. Okay. Sí, yo también digo ver, sí, Alejandro.
8: No, definitivamente no,
6: no. ya ves? ¿Y Maniwis? Yo, yo sí, véanla.
8: Bueno, ahí está. Ahí les va a mandar, lo voy a publicar en nuestras redes, unos tres... O cuatro libritos para que si Yo se nomás, quieren enterar. Tengo sí. una duda de quién citaste Mitzi Belo era, ¿no? Belo es el no, que este vistió es, Verónica Castro, este, no, este es un y ¿Para la del personaje? barrio. creado. Ah. Este es un personaje creado que nos van a decir y entonces fue tan fantástico que luchó. Contra los nazis tuvo este estos valores que se impuso.
6: Ahí está Mitzi O sea, estaba de payaso Alejandro. Claro. <risa> Ay, me confundes, Dani. Yo también Ay, pensé no, que hablabas de Mitzi, No, Mitzi no, Bellon, no. ¿no? no bueno, tan
4: padres vestidos que le hizo a la doña, qué bueno. Imagínate
6: la serie propia de Vix, ahí está. La, la de Mitzi sería para Vix Exacto, perfectamente, ni ni claro. Ahí bueno, está no, productores. Quién
7: ¿Qué tal si HBO se interesa?
6: I don't think so. I don't think so. El bueno, bueno, capítulo no de, la, de, 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 de cómo se curó, imagínate. De cómo se, se curó, curó de la homosexualidad, Dios mío. Ese curó. capítulo sería revelador, no. ¿eh? Es... Uh, ¡Qué horror! Sí. Uh, Qué cómo, horror. Cómo, creo que además fue un milagro, ¿eh? Sí. Un milagro Imagino. divino. Este, Cristo entró en su corazón y le cambió la orientación sexual a heterosexual, a wow. buquea.
7: Igual sabríamos ya que buguea. tienen las maletas de Verónica Castro que él tiene. Ah, de
6: veras, Pues te su, su homosexualidad, ahí está guardado. <ríe> y son varias maletas. Y son varias maletas. Oigan, bueno, pues ahora vamos a hablar de, ya que estamos en la temporada de los Óscares, de una película que está compitiendo, American Fiction, este... Alejandro Brof, ¿de qué va American Fiction? Pues es la historia de un escritor que está
8: atravesando una crisis, tanto a nivel personal como profesional. Eh, sobre todo tiene una especie de contradicción con el movimiento literario que está ocurriendo particularmente en torno a a las figuras afrodescendientes, a la raza negra y sus discursos, sus temas, sus abordajes. Entonces dice que la industria está buscando puros clichés, puras historias obvias, puras historias de victimización y que él quiere ofrecer algo distinto. Esto inclusive le genera problemas en la academia. Él es maestro, por lo que lo mandan una especie de año sabático, de retiro eh, no voluntario, <risa> se va al pueblo de donde es su familia y se topa con otra realidad que está pasando. Uno, el envejecimiento de su madre, mm. que está perdiendo eh, sobre todo la memoria y pues que ha, ha habido un rompimiento en su familia con un hermano que se reconoce como homosexual y una hermana que termina por morir en un, con un infarto, no en una discusión o en una plática con él. Tiene que hacerse cargo de su familia, y decide una especie de autotraición escribiendo, quizás un poco como, como arrebato, como un ejercicio de burla, un texto con todos los clichés que decide firmar con un seudónimo. Cree que nadie se lo va a publicar, cree que va a, 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 pues a, pues sí, a, a, a generar una polémica, y no. Resulta que sí están interesados en el texto, que sí se lo van a publicar con todas sus eh, eh, peticiones especiales, y que le van a dar una buena lana para hacerle frente a su realidad.
6: Ya y está ahí. Es, ya, ya, eso ya, es. Ya, ya, ya. No, nada más de decir, y al final ponen bien. No no, 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 Hasta ahí está. Y a partir o sea, de ahí te, te, te le pasa? echaste completo. No, eso es nada más el setting. Ahí está. ¿Qué? Si ¿Sí nos contó. Yo hubiera dicho, es un escritor, es un escritor que escribe una novela con todo lo que odia y la novela triunfa muy a su pesar. Yo hubiera dicho eso. De
7: hora cincuenta si
8: ¿sí nos contó hora y media.
5: Pues
6: no, no. ¿sí? Horacio en dos segunditos contó también lo que está hasta, hasta el final. Pues es la, el... Ay. No, porque, porque, perdóname, eso ocurre en el minuto como cuarenta lo que estoy diciendo yo y vienen todas las reseñas sí, en el trailer, Yo llegué está el... ahí también Ay, ya, ya. <risa> con algunos
8: detallitos un poco más profundos para que te dé sentido verla
6: ay no en ah, serio bueno, a ver bueno, Che Costa
8: ¿qué
4: te pareció? Híjole, yo la amé muchísimo me gusta ver cómo se va haciendo cada vez más sensible el personaje eh, de cómo empieza este tipo eh, asqueado con toda esta cuestión de lo políticamente correcto que empieza con sus alumnos y cómo poco a poco la vida le enseña que se tiene que dejar de tomar tan en serio que sí a pesar de que está pasando por este momento en el que hace esta obra y que, y que muestra la, la hipocresía de, toda la editorial, de todas las editoriales, de cómo eh, le, le acaban dando por su lado porque hay que hacer un pago de cuota con la gente de color, con los latinos, etcétera, eh, me encanta cómo se va haciendo cada vez más sensible, la mamá también, eh, todos los personajes poco a poco van creciendo y eso eh, a mí me gustó muchísimo. Se me, me hizo muy buena película. Qué, qué, bien, qué bien están los actores en Uy, esta película, sí, ¿eh? Sí, el hermano está adorable. ¿Todos? No, 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 ¿Todos? bueno,
6: ambos están nominados al Oscar, sí. tanto él como el hermano. Este, la película a mí me parece un ejercicio muy interesante sobre lo políticamente correcto uh -huh, uh -huh. exactamente y qué está pasando en el mundo de los afroamericanos en Estados Unidos con respecto a su literatura. Entonces, es una, un clavado a eso que me parece verdaderamente fantástico. Yo disfruté la película muchísimo. Es una película de actores sí. donde ves a unos portentos demostrarte cómo se tiene que actuar. Así es. Y eso yo amé en esta película, que me entretuvo de principio al, a final, y además tiene un final muy interesante, que no lo voy a decir. No, no, no. no. Tiene un final muy interesante, ¿no? No voy a decir más. Maniwis, ¿qué te pareció?
7: Me gustó muchísimo este tono de comedia, me gustó muchísimo, sobre todo porque puede, pudiese ser un tema poco eh, fácil para poder conectar, ¿no, Maniwis? Decir, sí, bueno, sí. pues o sea, yo no, yo no pertenezco, yo no soy afrodescendiente ni nada. No, pero lo hacen diferente. universal. Pero exactamente, eso es lo interesante, que de alguna manera tú conectas como ser humano. Me encantó los temas que tocan, ¿no? Esto. Este tema que, o oh, será que me, que me tocó, oh, modo así sí. en lo sensible, ¿no? Cómo te conviertes de pronto en protector y padre de tus propios padres, ¿no? Eh, o cabeza de familia, aunque, aunque no lo quieras, ¿no? Porque el destino es así. Y cómo de pronto hasta
6: traicionarte puede ser beneficioso sin que tú te des cuenta, ¿no? Hijo. Exactamente. Hijo. Ya, no, ya no digas más, ya Daniel, nada. Ya nada. no digas más. Ya dijimos todos, ¿no? No, me no, falta yo, fe. pero me parece A fantástica. A ver, ¿tú ya la contaste completamente. No, bueno. <risa> <pero> <risa> me faltó decirles
7: el
5: final. <risa> sí.
8: Me parece una película fantástica porque además esto, ¿no? Creo que es... Una demostración de grandes actuaciones, pero además con papeles muy
6: complejos que van evolucionando. Entonces, ahí creo que está la riqueza. Sí. Exactamente. Y bueno, vamos a pasar a la votación de American Fiction. Ver o no ver Checo. Por favor, véanla. Maniwis. Sí, Clararira, véanla. Merengón. Definitivamente. Y yo también digo Verga. Ver, ver, ver. Y ahora vamos a hablar... Bueno, hablamos de American Fiction, ¿eh? Se los aviso para la gente que... Para que no le regresen con su dedito, ¿verdad? Bueno, vamos ahora a hablar de eh, la segunda temporada de Feud, que ahora es Capote versus de Swans. Capote, o sea, Truman Capote en contra de Los Cisnes. ¿Y de qué habla? Habla de la enemistad, feud significa enemistad, entre Truman Capote y las damas de la alta sociedad neoyorquina. Era muy cercano a ellas y un día decide escribir sus secretos y entonces estas mujeres, a las que él llama los cisnes, se y ahí comienza la historia de esta enemistad. Alejandro, ¿qué te pareció? Me parece fantástica. De verdad, está
8: extraordinariamente contada, o sea, recreada. También aquí los personajes están muy bien construidos. Él... Lo terminas odiando O sea, verdaderamente Yo digo Gracias por haber leído Sus, sus libros antes O sea, sangre fría Diamantes para, para el desayuno Porque si no No me hubiera atrevido a Desayuno acercarle. con diamantes
6: Diamantes para el desayuno Los dos títulos están Ay, reconocidos bueno, Pero bueno Ya Breakfast, que estás tan purista <risa> O sea Huevos y con diamantes <risa> y no.
8: Lo acabas odiando Y ellas también Las ves siendo estas mujeres De la alta sociedad En estas reuniones estos conflictos, creo que está perfectamente llevada, perfectamente construida y es apasionante. Mira, es un
6: ejercicio de televisión de primer nivel. Exactamente. Sí, señor. Todo es perfecto. Sí. La escenografía, la ambientación, los vestuarios, las actrices, los actores, todo. La música, el emplazamiento de la cámara… Y evidentemente el guión es una maravilla. Sí. Y es Ryan Murphy again, que lo vuelve a hacer perfectamente. La primera temporada de Feud es la enemistad entre Betty Davis y John Crawford. Y ahora es Truman Capote en contra de los cisnes. Es una gozada. Yo amé cada capítulo de los que están porque nada más había arriba cuatro. Uh -huh. Espero que rápidamente suban los que faltan. Una por
8: semana va a ser.
6: Bueno, yo amé esta serie. Checos Sound
8: También no tienes
6: ni
4: siquiera que estar enterado del chisme para querer saber cada vez más. Cada capítulo te va atrapando bien. El guión como comentas a mí se me hizo genial porque aparte sí te muestra un Truman Capote que usó a muchísima gente para llegar a ciertos lugares. Y a estas mujeres las usa. Aparte, la violencia que estos magnates tenían hacia sus parejas uh -huh. y cómo son usadas. Todo el tiempo y cómo de alguna forma ellas tienen que encontrar su fortaleza y tienen que encontrar cómo salir adelante y hacerle frente... a a la traición más grande que te puede hacer un amigo que es, la, que, que es Conta, revelar tus secretos. tu intimidad. Por
6: supuesto. Sí, o sea, es, 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 es se, yo pasó, siento... se pasó el cabrón de Turban Capote con toda claro, la intimidad de estas pues, mujeres. Pues traicionó tipo, su
4: confianza. El tipo siempre actuó así. así La verdad, yo creo que si yo le tengo como un cierto issue ahí con él, hubo una gira de los Rolling Stones, les cuento de rápido, en el 71 y la Rolling Stone le pagó para que cubriera la gira. Tuvo un pequeño percance con Keith Richards y se la pasó escribiendo mal de ellos hasta que lo corrieron de la gira mm. porque era un tipo trepador pero perdón, o sea, les puede gustar mucho no, y como sí, sí. artista puede ser un tipo genial y muchos artistas lo son, pero como personas es un pedazo de caca y la verdad es que el tipo, eh, creo que trasgrede este, estos límites donde las mujeres le dieron esa confianza y las usó. Entonces va mostrando toda esta, eh, eh, toda esta necesidad de atención que tiene esta persona. Porque es eso, no digo, sí es mala persona, pero es necesidad de atención. Sí.
6: No, además era un alcohólico de nervios. Sí. Maniwis, ¿qué te pareció esta serie Feud Capote contra los, los Cisnes que está en FX? ¿Qué Ay, te pareció?
7: Me encantó, Maniwis, me encantó. Yo también estoy esperando que salgan los próximos capítulos porque estoy Picadísimo. Bien lo dices. Hablan de la deslealtad de este hombre, que era un trepador, una rivista. Pero lo que más me gustó de todo, ya lo mencionaron, la ambientación, las actuaciones, pero qué bien hecho está el casting. Les crees a todas y cada una de ellas que son en verdad estas señoronas de alta sociedad y los conflictos que tienen. No, me encantó,
6: Magui, en verdad, me gustó muchísimo. ¿Sabes quién está estupenda? Naomi Watts. Qué bien ¿Sí? está sí. Naomi sí. Watts. Qué tal, Demi Moore? No, Demi Moore está divina, divina. Pero tiene un papel pequeño. Pero hacía mucho que no la veíamos. Y está guapísima. Sí. Y bueno, Tom Hollander, que no, está bueno. estupendo. Sí, qué gran interpretación. Eh, sobre todo es un elenco principalmente integrado por mujeres, que es, ay, bueno, Jessica Lang aparece también sí, 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 sí. como la madre como de Tuman Capote. Sí. No, no, no. La verdad es que es una gozada de serie, mate por verla. Es,
7: es que te das cuenta que los trabajos de Ryan Murphy, ¿o los odias o los detestas? Pero casi o que los están amas bien. o los amas
6: porque están de verdad como es. Es que verdaderamente él hace filigrana, eh. Sí. Oigan, esto se puede ver en Hulu o en FX, ¿eh? se los aviso, eh. Y hablamos de Feud Capote contra The Swans, o Capote versus The Swans. Vamos a la votación. ¿Merengón ver o no ver? Pero, por supuesto. Checo. No se la pierda. Maniwis. Clararirá que ver. Y yo también digo ver. Y bueno, damas y caballeros, vamos a esto. Y bueno, damas y caballeros, tenemos en Technicolor y en persona a Arturo López Gavito. Un aplauso, por favor. ¡Bravo! Arturo, bienvenido. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte aquí.
2: Eh, Horacio, ¿no sabes lo emocionado que me siento siempre que nos vemos tú y yo? Siento una, una magia muy especial porque... Los proyectos que hemos hecho, donde hemos colaborado y todo, son como memorias muy lindas que se van quedando eh, en mí. Y gracias por invitarme esta noche. Nada, eres bienvenido. Esta es tu casa.
6: También está Alejandro Broth y Maniwis, que vamos a hablar Clarita. del primer libro de Artur López Gavito, titulado El coleccionista de experiencias. Leí el libro y es una gozada de libro porque es tu autobiografía, combinada con tu filosofía de vida. ¿Se podría decir que así es o estoy pendejo? Tú no, la tienes, tienes, <risa> tienes toda la
2: razón, pero les voy a contar algo. Que Cuéntanos. Fue, eh, es como una especie de telar. Yo empecé a tejer. Eh, comencé pensando con lo que había yo hecho en mi vida cuando había yo nacido, de mis memorias en la colonia Roma, del México de ese momento, de la década de los 70, de cómo la ciudad era totalmente diferente, y cómo... De la Roma nos movimos a la, a la Colonia del Valle con, con mis padres y empecé a, a conocer la ciudad a través del metro. Y con el metro vinieron las memorias de el canal 2 del canal 5 de los programas de esa época de, de la comedia mexicana de los años 70, de los 80, de cómo Cablevisión entró a México y cómo a partir de ver Cablevisión en el 77, mi mentalidad fue cambiando muchísimo. Cómo tuve la oportunidad a partir de ver los programas que pasaban en, en libres de, de comerciales, también podíamos ver Cablevisión sin, con, con los comerciales de sí, Estados Unidos, claro, sí. si se acuerdan. Eh, y a partir de ahí empezó también como mi ojo crítico a ver qué estaba bien y qué estaba mal de lo que nosotros artísticamente estábamos haciendo como mexicanos, ¿no? Y eh, o sea, era absolutamente eh, eh, imposible el no comparar lo que MTV nos ofrecía en ese momento en materia de música. Y acá éxitos, Correcto. <risa> y así está citado en el libro. Sí, claro. totalmente. Entonces hagan de cuenta que a partir de eso, por, por eso le llamo un telar, porque está entrelazada mi vida, mis vivencias y lo que me fue forjando como profesional para después empezar a hacer muchas otras cosas en, en la industria del entretenimiento. Bueno, pero en este libro
6: hay una serie de consejos que son priceless, que son consejos que da un profesional del entretenimiento a la gente que se puede dedicar a cualquier rama, porque estos consejos son válidos para un arquitecto, para un diseñador gráfico, para un músico y obviamente para un comunicador. Oye, Maniguis, y de valiente. ¡Qué bonito título!
7: El coleccionista de experiencias. Y es algo que muy poca gente se atreve a hacer. Es una decisión propia si coleccionas tus experiencias. Muchas las queremos deshacer,
8: ¿no? O borrarlas de nuestro pasado. A veces Pero es aquí imposible. también es generosidad, ¿no? O sea, es compartirle a nuevas generaciones y a otras personas el conocimiento
2: que has Clararía, tenido sí. desde
6: hace cuántos años de, de carrera.
2: 37
6: imagínate, años trabajando. Imagínate. Oye, ¿y por qué surge en ti la idea de hacer el libro? A ver, ¿cómo cómo es? Cómo, puede haber una inquietud, pero también tendría que haber habido, como lo hubo, una editorial interesada.
2: Cuéntanos. Fíjate que todo nace a raíz de una persona que trabajaba conmigo en, en Disney. Y me dice, oye, ¿no te aventarías a hacer un libro? La verdad es que no lo había pensado. Dije, bueno vamos a hacerlo, vamos a hacer un libro. Tuve la gran fortuna de, de, de que el libro lo empecé a hacer con, con Penguin Random House y el subsello que tienen ellos que se llama Aguilar. Año y medio de trabajo, más o menos, fue lo que llevó todo esto. O sea, ¿te ponías todas las
6: noches a escribir así? Todas las noches y todas las mañanas. Wow, okay. En este proceso, Arturo, ¿qué
8: redescubriste de tío? Por ejemplo, en este ejercicio no de... Echarle un vistazo a tu infancia, a tu adolescencia, quizás tu juventud. ¿Qué, qué descubriste de ti que tenías quizás olvidado, que, que te dio gusto regresar a ello? Te voy a contar,
2: Alex. Mira, fue un ejercicio durísimo Ajá. para mí haber escrito ese libro. Es decir, tuve que rascar en mi interior en los momentos más dolorosos de mi vida, de lo más duro. Eh, momentos profesionales, momentos personales, momentos familiares... Que lo que hicieron fue que revivieron emociones. Estas emociones me fueron llevando por, por ciertos senderos, Haz de cuenta? Como si fuera una enorme terapia personal. Cuando literalmente te sientas frente a un psicólogo, lo único que pasa es que el psicólogo era la computadora y lo que tenía yo que escribir. Pasé un momento complicado en cuanto a, a liberación personal en el año 2017. Y empiezas a hacer un ejercicio que, que me resulta muy interesante que también le recomiendo a toda la gente y los que están oyendo el podcast que es la máxima confrontación personal que tú puedes tener es cuando tienes una hoja en blanco frente a ti y tienes una pluma y tienes que empezar a escribir a partir de ahí si ese ejercicio lo haces con responsabilidad que fue lo que me llevó a escribir el libro las palabras te van saliendo. Y se llama el ejercicio de creatividad del, del autor. Entonces yo fui escribiendo y a través de, de escribir hice dos, dos cuadernos uh -huh. por atrás y por adelante cada una de las hojas. Y me acuerdo mucho, y lo, lo revisité hace poco, que cada uno de los cuadernos decía voy hacia adelante, voy a triunfar. Siempre cerraba yo diciendo esas cosas y todo fue llegando. El problema que yo tenía es que yo comencé en la radio escribiendo guiones. Entonces... Siempre fui, siempre estoy muy acostumbrado a hacer las cosas de manera muy compactas y muy sucintas. Cuando yo empiezo a mandarle a, a la editorial los capítulos, ellas me piden más y me dicen tienes que abundar más en esto, en esto, en esto. Y eso era durísimo porque yo sentía, a ver, ya vente la idea, ya la mandé, ya no puedo más con este tema. ¿Ya dónde saco <risa> más material? Claro, no. Y luego, imagínate, yo estoy hablando de autoexigencia y de disciplina en el libro. Y yo tenía que ejercerlo conforme el autor lo estaba diciendo. Y era un poco
7: también desnudarte, ¿no, Arturo? Ante tu, ante tu hoja blanca, frente a esta pluma. ¿Y, y tú te, eh, te autocensuraste en
2: algo? No. ¿No? No. Lo que sí sabes que, Maniwis, es que hay cosas muy privadas de mí que no siento que, que deban de ir en ningún lado más que conmigo. Sí. Tiene que haber un pudor también Absolutamente, ¿no? entonces en ese sentido Siempre he sido yo una persona muy privada Horacio me conoce muy bien ¿Sí? Sí, Y son sí. cosas que yo voy guardando para mí Porque Imagínate que el día de hoy se acaba Mi vida, ¿no? yo dejo eso como, como legado Estoy totalmente satisfecho de la guía De las cuales está hablando Horacio De las guías que van cerrando cada uno de los capítulos Porque cómo conviertes Ese, ese libro en un libro útil eh, resumiendo cada uno de los capítulos y poniéndole puntos muy claros de guía a la gente conforme va terminando el capítulo, porque todo lo que me dolió, ¿cómo lo puedo yo transformar en una herramienta de utilidad eh, para el ¿En historia? su momento fueron aprendizajes o...? Alex... Tú lo sabes, es decir, tú no sabes, tú no puedes hablar de un aprendizaje hasta que no dices, ok, esto me reconstruyó a mí uh -huh. o esto me dolió tanto que ya no quiero volver a ser en estos errores en los cuales yo cometí y está lleno de esos. Okay. Cualquier cantidad de errores Que después pudimos traducir En lecciones y en aprendizajes Que al final del día son experiencias claro, Arira. Y hablas de lo difícil que es ser rubio natural Porque yo ahí me podría
7: identificar Porque no es sencillo ser rubio natural eh, Señor López Gabito Usted lo sabe porque usted es rubio natural sí, Como bueno, yo me,
2: lo sé. Ese tema estético no lo tocamos particularmente Ay, no, era, lo sí, no lo tocaste Bueno,
6: para el siguiente libro Lo sí, tocamos juntos Una gusto.
2: colaboración tuya ¿Pueden hacer? Increíble
6: un libro que se me Arquitecto de Cabezas Ay, eso me gusta claro. Ándale, ¿cómo ser rubia natural y no morir en el intento? claro o los ándale. hermanos del peróxido ándale ándale claro. no el hermano del peróxido y el que no es hermano del peróxido o sea, Se hace yo no o no, sea, se no yo porque Pura tú eres, tú eres rubia man, natural agüita de manzanilla tú eres no, rubia natural rube, claro, pero de farmacia manihuis. <ríe> <risa> respétame junto al invitado. No, yo te estoy respetando, nada más estoy hablando con la verdad. Ay, si estamos hablando de verdades, ¿por qué este libro titulado El coleccionista de experiencias habla de verdades y está escrito? Voy a decir un cliché, pero sí está escrito desde el corazón. Yo te conozco perfectamente uh -huh. y sé que estabas escribiendo desde el corazón porque es un libro que se puede ver de muchas maneras, como una autobiografía, como un libro que puede ser una serie de lecciones muy importantes o como hasta un libro de autoayuda no estoy haciendo que desmerezca el libro ¿eh? no no tienes razón creo también. que podría eh, eh, entrar en cualquier rubro de estos ¿no?
2: y sabes qué Horacio que es un yo lo veo como una especie de un libro muy versátil uh -huh. porque puedes leer cada capítulo de manera independiente, si bien existe una introducción, eh, no necesariamente te tienes que ir del 1 al 2 y así puedes jugar entre los diferentes capítulos y puedes regresar a revisitar cada uno de los capítulos dependiendo del momento personal y emocional en el cual te encuentras. Como yo que hoy en día, ¿no? al igual que la mayoría de ustedes soy profesionista independiente hoy en día después de haber trabajado más de 30 años en diferentes compañías o para terceros, el último capítulo lo, lo, lo reservé, el noveno, dedicado a los, a los emprendedores y, y dando ya consejos de cómo emprender, de cómo poder iniciar tu proyecto personal y de cómo buscar trabajar en ello, pero desde elaboración de un plan de negocios, uh -huh. desde ponerte tus objetivos, algo ya muchísimo más profesional.
8: Ahora, Arturo, tú eres una estrella, una figura que eres querida, por Masterchef, por la academia. Tienes mucho respeto y peso en, el, bueno, en lo, la industria. Bueno, locutor que está triunfando con claro. la de música. ¿Qué Arturo va a conocer diferente quien lea este libro?
2: Al, al Arturo que no se ve en ninguno de esos lugares, al que le ha costado trabajo llegar a donde está, el que realmente ha, ha sufrido por mm. las cosas y el que empieza a desarrollar su, su trayectoria a partir de los 16 años, ¿no? de los dolores que me fueron construyendo y de cómo poco a poco fui también edificándome de esa manera.
6: Fíjense que Arturo y yo nos conocimos haciendo un programa llamado 6205 El Planeta, donde estábamos, fíjense, Marco Antonio Regil, Eduardo Videgaray, Charo Fernández, Beatriz Acevedo, Arturo López Gavito y yo. Wow, Qué y tarde. Arturo era, era un bebé, pero ya era un bebé que se iba a hacer las entrevistas a los más grandes de ese momento. Entrevistaste para El Planeta a los más importantes y también para WFM, ¿no? Sí, porque eran, era... eran entrevistas que se pasaban en los dos lados, Correcto. Correcto. ¿no? Uh -huh.
2: ¿Y quién te impactó más? ¿Peter Gabriel? Pues fíjate que de las entrevistas más especiales que he tenido, y no que me encante su música, sino que fue una persona absolutamente eh, humilde de lo que se habla en el libro también fue John Bon Jovi con no. John Bon Jovi estuve platicando 45 minutos él y yo directamente en su cuarto raro porque no había ningún representante de disqueras, no había nadie, él y yo y fue una entrevista espectacular también donde él se abrió y uh -huh. permitió eh, reflejarse internamente eso me gustó muchísimo uh -huh. ¿Y, qué, ¿y cuál te cagó? Porque siempre hay alguien que nos Ay, caga. Hay uno durísimo, Horacio. La primera vez que vino Billy Joel a México, Ajá. que fue el segundo concierto después de Inexes, Vino al Palacio de los uh -huh. Deportes. Me acuerdo que Billy Joel, en ese momento, yo sigue siendo una persona que respeto mucho, pero era nuestro ídolo. Entonces, Martín Hernández y yo, que trabajábamos juntos en W, estábamos muy emocionados porque íbamos a entrevistar a Billy Joel. Y él... Hoy lo pueden ver, ¿eh? Como regresó a los Grammy, cómo está con su canción y todo. Sigue siendo una persona muy enojada con la vida, muy frustrada. Un hombre mm, literalmente muy encabronado. Y ese nos tocó. Híjole. Porque en el Palacio de los Deportes, en esos momentos se oía horrible el Venice. En el, en el palacio,
6: palacio de los Rebotes. Ah, Así estás? Es. Uh
2: -huh. <risa> Entonces estaba muy enojado y muy frustrado por cómo se escuchaba. Y se fue contra mí, contra Martín, wow. en la entrevista. Híjole. Entonces, así de tener a, a tu ídolo encumbrado, pum, se cayó como telón de Kabuki wow. en dos segundos. Horrible entrevista. Y el concierto, ¿cómo le fue? Precioso. <risa> ¿Ah, sí? De
6: llorar. Porque es que, híjole, tiene unas canciones.
2: Exactamente. Y, y, y maneja el
6: piano de una manera. Es cuando uno tiene que separar al artista de la persona. Correcto. Para no
2: frustrarte, ¿no? Y dejar de, de admirar a alguien que vale la pena que uno lo admire. Sí. Fíjense, por ejemplo, de las experiencias padres que están en el libro, es cuando me toca trabajar con Mick Jagger aquí en México. Yo trabajaba en Ocesa y me tocó ser invitado por él para que yo le pudiera traducir lo que le iba a decir a la gente en el primer concierto de los Rolling Stones aquí en el Foro Sol. Entonces viene todo ese espacio también muy bonito en una sección que tiene que ver con la creatividad y como Mick Jagger realmente para mí es el maestro del marketing de todos los tiempos y ninguna persona lo ve así.
6: Fíjate, ah. hay una cosa, una característica en Arturo López Gavito que yo he notado. Hemos hecho tres academias juntos que cuando se dirige a los alumnos es como un maestro hablando con un alumno, tal cual como en uh -huh. la escuela. Y aquí en este libro ya entendí por qué sí. <ríe> tus raíces que tienes con, con la educación. Exactamente. A partir de tu papá,
2: no correcto. Mi papá daba clases de inglés en un instituto que uh -huh. está aquí en la, en la Roma, que se llama Coronet Hall. Y mi papá cuando fíjense, hay, hay dos cosas que me hicieron crecer como profesional. Dos bases. Uno es el manejo del inglés que Ajá. me ayudó a, en mi carrera a despuntar y a llegar a manejar empresas transnacionales y la música. Y las dos cosas las aprendí de él, pero mi papá era muy, muy, muy duro, uh -huh. muy severo en materia de disciplina. Y llegaba yo a estudiar el vocabulario con él y cuando se desesperaba, pues me sapeaba Ahora sí que la, C, la letra con sangre entra ah. y me entró <risa> completa. Toda, toda, toda. Así. Sí, sí. Y ahora sí. es
6: perfectamente bilingüe. Muchas gracias. La
2: disciplina. La Pero
6: disciplina bueno, da resultados.
8: Esa
2: disciplina de lo que está hablando Horacio después, eh, empiezo yo a dar clases en una escuela ¿se acuerdan de, de, acuerda del Instituto Miguel Ángel? Claro Creo que en tú estudiaste ahí ¿no? Eh, nada más dos, dos semanas Exactamente. porque me ocurrió,
7: <risa> claro pero bueno descubrieron que tenía huevos <risa> o
8: que. debajo del uniforme <risa> azul no con, cos, con cosidos
2: tu... me los llevaba para luego el... <risa> como no Oye, entonces empecé a darle clases a las señoritas en esa época yo a los 21 años pero simultáneamente era gerente de producto en Warner Music que acababa yo de dejar este de WFM y luego me fui yendo eh, seguido Seguí dando clases. Hasta hoy que estoy dando clases también en la Universidad Panamericana de, de Mercado Técnico. Entonces, la docencia, ahora yo ¿sí? siempre ha sido como una parte intrínseca, involuntaria en mí. ¿Tienes razón? A ver, pero, pero lo que tú
7: eh, profesas es disciplina, ¿Ah? orden y amor por lo que haces. Y de pronto ese tipo de cosas como que a los alumnos no les cae muy bien, ¿no? Incluso, bueno, te voy a hablar de mi experiencia cuando te veo en la academia. Sí. Hay mucha gente que, que te llega a, a tomar como muy duro, como muy
6: seco, como muy... Racio, bueno, no, no es el juez de, de hierro.
2: hierro. Ahora, Brasil, ¿no sientes tú que en esa materia ya la academia evolucionó?
6: Sí, Sí, sí evolucionó. La verdad es que las últimas tres academias que hicimos, que son las últimas tres que se han hecho, fueron realmente dignas Muy dignas. Muy dignas. Mm. Porque un momento en que la academia era un horror. Correcto, un acuerdas? circo. Un era un circo. Y recuperó su dignidad. Hicimos tres academias fantásticas. Y como bien dice Arturo, carcajeamos y carcajeamos todos los días. Con gente que hoy está dando de
2: qué hablar con producciones, con productos, no con escándalos. Claro. Y, y, y hay es... una cosa, retomando lo que dice Maniwis, es que yo creo que ese estereotipo del juez de hierro eh, era válido. Y también se narra dentro del libro, el capítulo completo de cómo entro yo a la academia. Era válido porque la gente no estaba acostumbrada, cosa que tú sufriste mucho, a que le hablaran de frente y a que le dijeran las cosas con absoluta sinceridad profesional, porque a ustedes les consta, ¿no? Nosotros jamás le faltamos el respeto a nadie. Nunca, nunca, eh. A nadie, nadie, no, 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 no. Porque más sabemos que son generación de
6: cristal y entonces de todos se ofenden, entonces vamos a darles nunca una herramienta para que nos armen un pedo. Pero Correcto. tampoco le adornaban la verdad. Ah, no, tampoco. No, creo que nosotros
2: no. no. Uh -huh. Y creo que también no. esa mesa en la que trabajamos nosotros, esa última gran mesa con Ana Bárbara y con Lola Cortés, que siento que fue de, de las mejores que hubo Así también es. en el proyecto, si tú te fijas... Tenías tres personajes durísimos y Ana Bárbara, que es una señora y es una gran artista también, hizo un fit perfecto en toda esa situación. Entonces tú tenías una gama de críticos sensacionales que realmente, si los chavitos adoptaban para ellos lo que nosotros les decíamos, pues les iba a ir muy bien. Y fíjate, no nos equivocamos con Mar. No, nada más? ¿Cómo está? ni con mm -hmm. ni ni, con, ni tampoco con... este ¿Cómo se llama? Con Nelson. En el son, Nelson, claro, que Nelson claro. está mega triunfando. Mega o sea, es triunfando el en el gusto teatro que musical. me da. Ah,
6: claro, claro. Oye, y cuéntale a la gente, por favor, uh -huh. ¿cómo fue esa primera experiencia en la academia? Es que es una gozada como lo narras aquí en el libro.
2: Miren, eh, yo estaba, era director de Amy Music en ese momento. Ajá. El último director de una disquera mexicana que hubo en la historia. Entonces me invitaban a participar. En ese momento el directivo de Azteca, que se llama José Luis Villarreal, me decía... Ven, participa. Tú le digo, no voy a ir a tu programa. Tu programa es muy mal. No me gusta. O sea, tiene, está hecho con el culo. No me gusta nada. Se ve horrible. Y si sí se lo decía yo así, pues se lo tenía que sí, decir. Si sí. No, sí, no
8: te iba a seguir insistiendo. Hasta
2: que me dice, ¿sabes qué? El, el único directivo de izquierda que falta eres tú. Le digo, voy a ir y voy a decir lo que opino de tu programa. No hay problema. Tú ven. Y me toca en ese momento cuando Ya sabes, estos, esos momentos en los que los sacan, pero los regresan. Sí. Entonces ahí estaba un chavito que se llamaba Alex, que cantó una canción de Tim Birich, que, que se la desoyó un desastre. Y así abrí yo la academia, diciéndole al cuate, oye, le hiciste un honor absoluto a la canción que cantaste, porque eres un verdadero desastre. Pero la gente al aire no se dio cuenta que ahí estaban todas las familias. Ya se cuenta que yo estaba en... Un, como en, en manifestación de morena en el zócalo un domingo en la tarde y tú ibas con una camiseta del pri exacto totalmente y yo era alito morena entonces eso eso fue, era, era lo que me esperaba en la academia no lo sabía yo me sacaron por la puerta de atrás porque me iban a linchar en esa primera vez de la academia paradójicamente fue el, el momento de más rating en la historia del programa Pararira. y yo del otro día ya no supe porque me acuerdo que me fui con mi familia de vacaciones y me estuvieron buscando para regresar y para regresar y les dije no, no voy a regresar jamás lo hice una vez, no voy a volver de pronto entro a trabajar en Disney eh, venía yo de ser manager de Molotov y me invitan a participar de nuevo a la academia y digo pues bueno, voy a pedir permiso a ver si Disney me da chance. Porque eso fue algo que la gente tampoco vio nunca. Que yo era un gato de Angora en Disney todos los días trabajando de 7 a 5 de, de la tarde. Y si quería yo ser la academia Disney me tenía que dar permiso. Claro. Entonces ahí esa es la dualidad y la dicotomía de, de cómo cuando eres una persona mediática, como es el caso de todos nosotros de los que estamos acá, algo te tiene que mantener con los pies en la tierra. Así es. Y afortunadamente, tanto mi familia como Disney ayudaron a ser una constante para que jamás me volara yo. Y eso me ha ido ayudando. Sí, porque
6: tiempo. podía salir de la academia diciendo soy una Bertolucci parada, pero al día siguiente había que estar a las 7 de la mañana
2: en Disney. Exactamente. Y eso te mantenía, como bien dices tú, en el piso. Sí, y yo era una persona más también en la oficina. Claro que tenía un cargo directivo importante, ¿no? Pero eso nunca hizo como la diferencia para creerme que yo era el cuate de la televisión.
6: No, Arturo, Arturo es como lo están escuchando. El, el verdadero Arturo López Gavito es todas las facetas que tiene, pero el que es el cotidiano es el que está aquí ahorita en la cabina mm. y es el que pueden conocer en el libro, porque en el libro van a conocer a un ser humano excepcional y se van a divertir muchísimo porque es de yo me lo eché en cuánto tiempo? En dos días me eché el libro. Qué bien. Pero es que me piqué porque es una, como dirían los españoles, una gozada, tío. Gracias,
2: gracias. Es un libro fantástico. ¿Dónde se encuentra la venta? Bueno, el libro ya está en todas las librerías, absolutamente. Pero hay una sorpresa muy bonita que es el audiolibro. Es el lunar ah, es que ¡Qué padre! 15 horas de trabajo de grabación. Oh, wow. Que además, les digo, fue la parte más difícil de todas. Porque cuando yo creía que ya había entregado el trabajo y que ya me podía yo ir, ¿no? no, no ¡Órale! No, no, no. ¡Vámonos! Confróntate con tus demonios otra vez. Y luego está en ebook también y en para que lo puedan bajar en Kindle en Amazon. Entonces, el libro se llama... Se titula
6: El coleccionista de experiencias y el autor es Arturo López Gavito, que es su primer libro. Espero que no sea el último porque lo haces muy bien. ¿eh? Gracias, Horacio. Qué amable. Y habrá muchos temas de los cuales tendrás que tocar en otros libros, porque ya que te metiste, ya no te salgas, querido, porque en verdad, muy el libro es una delicia. Gracias. Lo recomiendo ampliamente cómprelo, léalo, hagas un favor y conozca a este gran personaje de la cultura pop mexicana, Artur López Gavito. Hoy te quedas a la sesión de música
2: feliz y además fíjate qué interesante. Hay un playlist de siete horas que trae un código descargable para que se puedan meter wow. a Spotify y puedan acompañar su lectura con toda la música con la que yo crecí a lo largo del tiempo. Está en, 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 en cronología. Y está hermosa, ahí está, también. Gracias. Es genial. Bueno, se va manera. a
6: quedar Arturo a la sección de música. Volvemos. Y ya estamos aquí en la sección de música y está mi Checo Sound. Un aplauso para eh, Checo Sound. Eh, y en esta ocasión tenemos a los melómanos, que son La Supermana y a eh, Arturo López Gavito. Eh, eh, para analizar tres temas que nos trajo Checo Sound sí, sí. y vamos a comenzar con Bijoncé con Texas Hold M. <tose> Checo Sound, ¿qué opinión te merece?
4: Es Primer Sencillo que saca de su nuevo disco Renaissance Act 2* Y bueno, creo yo que es, ya había dicho que iba a ser ciertos guiños la, hacia la música country y demás. Por supuesto, agarra este tipo de guitarras con twang, que se les llama así en el estilo del country, y pues lo mete en este ritmo como más tecnozón, un poquito electrónico, por supuesto lento. Creo que lo que tiene es un gran regreso al pop Beyoncé porque había experimentado mucho y ahorita con esta canción se ha posicionado en los primeros lugares hasta de los billboards del country. Eh, o sea, es, es la de las primeras veces decía Rolling Stone que una mujer de color había alcanzado este grado. Y la verdad se me hace un gran regreso de ella. Hay mucha polémica alrededor de esta canción, pero a mí me encantó. Ay, a mí me
9: gusta mucho. A ver, tú, Daniel, vives la supermana. Bueno, a mí me pasó que de repente la escuché y dije, ay, qué bonito, ¿no? Empecé a ver que explotó en redes de una manera y dije, bendita Beyoncé. Adiós, eh, payaso de rodeo. <risa> <risa> bienvenida. Bienvenida Beyoncé. Adiós sí, al grupo Bronco. Sí. Bienvenida, mi Beyoncé. Exacto. A mí me chifló, me encantó? encanta. Me, me, ella me fascina
6: mucho. Arturo, ¿qué te pareció?
2: Me fascino. Lo que pasa es que tiene es que. Justo Texas es un crisol... En donde tanto el country como el gospel como el bluegrass se, se fusiona, ¿no? Y la voz de Beyoncé es espectacular. A mí sí, me fascinó. ¿verdad? Pristina. Sí. Buena, buena canción, don Horacio. La, muy buena canción. Muy.
4: La presencia que le da es lo que me encanta de la voz de Beyoncé. O sea, se siente que. O sea, se siente ya llegué, pues la reina ya llegó. Pues. claro sí, Y me recuerda
2: mucho es a esta. ¿Ustedes se acuerdan de esta película de los hermanos Cohen de Oh Brother Where Con George Clooney. Sí. Yes, eso, yes. Eso justo lo que, lo que vivías en, la, en los Estados Unidos de finales de los años 30, cuando empezaba a fusionarse, a fusionarse. estos ritmos afros con los ritmos locales sí, claro. del sur de Estados Unidos. Exactamente. Exactamente. Ahí está la, la nueva, ¿cómo decirlo? Dolly Parton. Exactamente, en un
6: sentido, y también la nueva rola de todas las bodas. Exactamente. <risa> y luego vamos ahora a escuchar de Pearl Jam, esto que es Dark Matter. <risa> Checo Sound, ¿qué opinión te merece?
4: En la rueda de la fortuna de los que amamos a Pearl Jam, de pronto sacan unos discos que es de híjole, ¿qué están haciendo, chavos? Y regresan con este sencillo, que a mí me gustó mucho, se me hace excitante. Eh, tiene, sí tiene distorsiones, pero creo que juegan un poquito más con otro tipo de efectos. La voz de Eddie Vedder todavía eh, puede cautivarme de gran manera, o sea, se me sigue siendo una de las grandes voces de los noventas. Eh, la posición en la que pone la canción, cómo te toma desde el principio de, 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 de la solapa y te empieza a jalonear como para que les pongas nuevamente atención. Sacaron un muy mal disco que se llama Gigaton y están de regreso con este que se llamará Dark Matter igual y la verdad es que lo que están diciendo es que viene un regreso como a este tipo de sonido, pues más rockero, más rockero clásico, por supuesto, ya no hay crunch ¿no?
9: Supermana, una cosa sola voy a decir. ¿Qué? Que buga es lo buga.
6: Que buga es lo buga. Está impresionante la testosterona, la producción,
9: <risa> la fuerza, <risa> los so esta presencia. O sea, esta
6: canción es para todo menos para
9: jotear. No, pajotear, no, esto está pero de verdad contundente, sabroso, así que
6: jotitas, agárrense, <risa> agárrense <risa> pero del pito de alguien, fíjense. <risa> Arturo López
2: ¿Pero Gavito. qué va a
9: pensar el señor Gavito? No, Ay, es. Gavito es mi hinchimo y conoce. Lo sé. sé, lo sé. Fíjese pero...
2: que me llamó mucho la atención el nombre de Dark Matter, que lo que significa es la materia densa del universo. Sí. De esto habla esta canción. Pero después, ¿saben en qué se convierte? En una canción de protesta. Sí, de lo que está buenísima. haciendo Israel en la franja de Totalmente. Gaza. Totalmente. Sí. A partir de ahí fue que se escribió. Entonces me clavé mucho más en la letra que en... Les digo la verdad, a mí Pearl ya me parece que ha hecho pocas cosas mejores que su primer álbum, el Ten. A sí, partir de ahí fue. todo se parece mucho y es totalmente X. Eh, y esta canción... Por su significado y por lo que dice del momento que se está viviendo en Ucrania hoy en día y lo que se vive en la Franja, Franja de Gaza, es por eso lo que importa. Fácilmente olvidable el año que entra. ¿eh? Exactamente. Y vamos por último a escuchar
6: esto de Leon Bridges que se llama Redemption Song.
3: After they took out
6: cosa Sound, ¿qué opinión te merece?
4: Yo creo que de mis canciones preferidas de Bob Marley es esta canción del disco Pricing, es de las últimas que entregó. Lo que tiene es este momento íntimo donde está Bob Marley, la guitarra, y te está hablando acerca de, de, de la libertad, acerca de, de rendirte, acerca de. es una canción acerca de la guerra y, y, y creo que el efecto que tiene con él solo es enorme. Y lo que logra Leon Bridges es hacer una interpretación, eh, creo que le, le suma muchísimo más. Es como esta esta, esa, esta pieza hermosa a la que le puedes dar unos retoques, pero que no la dejas más. O sea, que la puedes dejar ahí. Nada más son ciertos retoques porque le mete más instrumentación. Eh, eh, hace que la canción entonces empiece a rodar de otra forma. Pero la interpretación de Leon Bridges, que a mi gusto es uno de los grandes cantantes de los últimos años, lo
9: hace completamente mágico. ¡Supermana! Y queda muy bien. ¿no? Ya, lo de, ya lo veíamos en la, la melodía pasada. En estos tiempos, eh, escuchar esta, esta letra es bien poderosa del Ganja León. Así que para mí, cuando la empecé a, a redescubrir en otra persona con algo mucho más sencillo, lloré mucho, sí. mucho, porque... Queda perfecto en estos tiempos. O sea, te tocó tu corazón. Ya lo decía Gavito con la rola pasada, cómo nos sensibiliza de alguna manera y qué bueno volver a escuchar en otra voz eh, y que nuevas generaciones también conecten con esto no, del, del momento tan difícil que estamos
6: viviendo hoy en día. López Gavito, ¿qué te pareció?
2: Eh, si tuvieron la oportunidad de ver la película, la fallida película de Bob Marley, Muy One fallida. Love. No. un horror un de película un horror, verdad, horror, no. horror, horror de pesa. película entonces esta es la canción de los créditos finales que, que cierra eh, me gusta pero nada más
6: sí, sí. es como es como como rosas en el mar. Exacto. ¿No? Ahí está.
5: El clásico
2: de Gide, pero no huele. ¿no? Sí. Ahí, está, está. Ahí está. Para la posteridad, en un soundtrack fácilmente olvidable. Ahí está. Pues para la película. Sí. Sí, la película Ay, de Bob no,
6: Marley pobre. no merece ni que la reseñemos no, aquí. ¿eh? Este no, te es terrible. Es no. espeluznante. No, así no, que no. aquí no la vamos a reseñar. Y bueno... Arturo, un placer tenerte. Gracias, este invíteme otra gusto! vez. ¿no?
2: No. Sí. W ahora
6: sí que te voy a decir en inglés. Whenever you want, you are absolutely welcome. Gracias. Sí, muchas gracias. Es en más, verdad, yo le invito a sanar. Órale, tú no invitas de nada. Sí, claro. Pero Ay, nomás el hermano. Ah, mira, tú. No, vamos todos. No, no andes de golfa, hija. No,
9: golfa no. Lo que pasa es que él tiene un acervo musical impresionante. Sí. Que a mí me encanta. Me gustaría sentarme con Gabito y platicar horas y horas de Timbón. Oye, y corta Oye. Y de
6: Garibaldi. Oye, te corta, tocan a tu puerta y las permanen en el glice. Vengo a ver los discos. No, ¿tú? y tú íbamos a hablar ¿qué? de música. ¿Y tú qué bonito, bueno, fácil.
2: Hermano, le, invito, le invito un vinito
6: ay damas Adiós, y caballeros bro. y nosotros vamos a un corte y regresamos con mucho más aquí en Farándula 021
1: when you're ready to pop the question the last thing you want to do is second guess the ring at BlueNile.com you can design a one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online
6: Y bueno, Supermana, por favor, cuéntanos cómo nos fue en la feria de las adopciones.
9: Impresionante, uno de los días más adversos para nosotros por la inclemencia del tiempo, eh, uno de los más fríos el sábado pasado. Entonces, uh -huh. quiero decirles que a toda la gente que fue, que nos llevó comida, que estuvo entrando a las redes, que eh, se hicieron las adopciones pertinentes, porque claro, llegaba gente y decía, ay, qué bonito perrito y cómo se llama, me lo llevo. No, 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 no es así. No, no es así. Sí. O sea, el perrito está, déjanos todo lo que pedimos. Aquí está, en la página está también. Y nosotros personalmente lo llevamos a tu casa y entonces uh -huh. vemos y tal. Entonces la gente se sacaba de onda porque decía, no, pero yo me lo quiero llevar. Sí, mi amor, sí te lo vas a llevar. Nada más que repito todo este protocolo y entonces sí, Caralilla, te lo llevan. De tal suerte sí. que llevan seis adopciones eh. ya, al parecer. Cosa que estamos muy agradecidos. Qué alegría. A toda la gente. Qué alegría. Seis la, adopciones. Seis, seis adopciones. Ay, oh, bendito sea a UNIT, también agradecerle a Ajá. Silvia que tan amable se portó con nosotros. Gracias, Nos Chivis. Muchas gracias. Bueno, Jasmine, ¿qué te digo? Es Jasmine, mujer. te ah, queremos. Qué cosa. Y su familia también impresionante. Aún con lluvia, aún en contra. Así como me oyen, mucho tiene que ver ese día que estábamos todos así como... Chin, va a llover. Sí. No puede ser. Y entonces yo le dije al de allá arriba... Échanos la mano, por favor. Y ya, sé que, ya sé que es el día más, más eh, lluvioso que vamos a tener, pero échanos la mano. ¿Y qué crees? De alguna manera se paró, pudimos eh, trabajar hubo las adopciones pertinentes, estuvo la gente feliz, todo estuvo increíble ese día, gracias
6: a Bendito la UNIF. Bendito sea Dios, gracias, gracias. Y ahora ¿quién tenemos para esta adopción responsable? Pues la gente la conoció el sábado y es Panqué, la
9: historia de Panqué de esta perrita maravillosa que es muy simpática. Está preciosa Panqué. Sí, okay. es miel, es, es una perrita muy mona. Eh, pues es que la amarraron en una unidad habitacional para que alguien se apiadara de ella. no Abandono. De estos abandonos no así eh, horrendos, horrendos de Gente que seguramente en su cabeza tiene híjole, cosas bien difíciles. Imagínate criar un
6: perro, criar un perro, que el perro desarrolle sentimientos por ti y tener los huevos de ir a amarrarlo en no, una no. unidad habitacional. ¿Y huir? No, es terrible. Eso es de gente mala. Y los ¿eh? ojos de Panqué Ay, son increíbles. Ay, Yo siempre me, me,
9: me clavo en los ojos porque son historias. Los ojos son... Te pueden contar quién eres con tan solo voltear a ver a una persona. Entonces, Panqué la verdad es que es maravillosa. Es muy tranquila. Es una hembra talla grande, tres años aproximadamente. Es muy obediente. Y, y todos los que la conocimos, la amamos. Porque Panqué es, ya sabes, panza para arriba y se deja mm. querer. Y convive con los demás perros Es, es impresionante bueno, Ojalá pues, tenga una casa para toda su vida Los que la
6: conocieron saben de qué estoy hablando Y yo estoy seguro que va a encontrar Un hogar mi querida panque Sí, es Ay, muy hermosa sí. Porque ahora sí que es una belleza Y merece encontrar una familia Porque es un ángel de cuatro patas Por esa simple razón sí. Y bueno, vamos a esto La, la sección, sección. Antes de presentar al cuerpo, que el cuerpo lo, lo, sabe, lo sabe, lo sabe, vamos a invitarlos a ver una obra que se llama La Medida, mm. que se está presentando en el Centro Cultural El Hormiguero y les vamos a regalar pases dobles. Tenemos dos pases dobles para ir a ver La Medida este próximo domingo 25 de febrero y... Les vamos a regalar, es más, no dos pases dobles, tres pases dobles. Ay, ay, ay. Ay, Para mira, las tres bien. primeras personas que se suscriban al TikTok de arroba la medida teatro. TikTok de arroba la medida teatro. Tenemos tres pases dobles para que vayan al teatro este domingo 25 de ah, febrero domingo a ver la medida de Bertolt Brecht Ah, es buenísimo así que vayan a cultivarse damas <risa> y caballeros <risa> y bueno aquí está el cuerpo un aplauso bravo, al cuerpo. ¡Bravo! doctor cuerpo cómo está usted bien. muy contento
10: nos fue cómo le cómo, ¿Cómo le bueno, no, segunda función, segunda conferencia.
9: Increíble. No, no, ya funciona. No, ya usted ya funciona y todo. Ya, sí, ya tiene ballet, muy, muy bonito, banda,
10: en el camerillo y todo. Mucha más que la primera. Clararita. Se corrió la voz. Sí. Se, a ver. se corrió la voz, precioso, muy divertido y sobre todo creo que la gente muy enfocada en hablar de amor y desamor.
6: Qué bueno. Mira, el doctor cuerpo que ya se siente una verga parada de la comunicación <ríe> tiene problemas para microfonearse. Fíjate nada más. <ríe> doctor cuerpo, pégese bien al micrófono, lo pido por favor, así como le gusta doctor así, así <risa> cerquita <como, risa> de la boca, así como usted abre su boquita para otras cosas, <risa> pégese al micrófonito para mojar los labios, ¿sabes? para así, <risa>
7: así como en el teatro buscabas tu luz, aquí busca tu micrófono,
6: sí, para que la gente te escuche doctor cuerpo, Porque claro. te me sales del radio del micrófono por andar joteando, Uy, relax, doctor cuerpo. Y bueno, entonces, ¿te fue muy bien? Muy contento, muy bien. Qué bueno. ¿Para cuándo el show ya? Pues vamos a poner y vamos a
10: hablar después otras cosas en mayo. Ah, está. Ah, Sobre ah. cerebro de madre. En mayo. Cerebro
6: de madre. Cerebro de madre. Luego cerebro de padre y luego cerebro de pan. Exacto. <risa> Ándale, el doctor cuerpo, ¿eh? Y luego cerebro de virote. Pero está bonito
7: porque el doctor cuerpo va a salir con bata de maternidad. Hablar de cerebro Eso. de
6: madre
10: eso sí lo voy a hacer. Es una gran idea. Como la mamá de Carrie.
6: No, seguro, pero seguro. Mamá no, no Carrie? hagas eso, doctor cuerpo. Déjalo, Ay, es capaz de déjalo. eso. Hay muchas cosas más. Ya lo sí, sé. Claro. De salir en lentejuelas a la conferencia. ¿Cómo, más... ¿cómo ibas vestido, doctor cuerpo?
9: Usé un look muy sencillo de Yogi Yamamoto. Ay, bueno. No, que tan boy. pronto usted y el aplauso y todo? Casi. Sí.
6: O sea, tú entraste así a escena, y tomaste fue. prosenio y la gente...
10: El cuerpo ¿Así fue? Cuerpa, algo cuerpa.
6: así Ay, qué lindo, Pero qué, qué, amor Algo así No,
10: nos aplaudieron Ay, Y estuvo muy bonito O sea ¿Fotos me, al me, final? Me, sí, sí mucha, Un buen de fotos ¿Las
9: cobró? No, mi amor Es que es amateur, doctor ahí está. <risa> Es amateur <risa> Ay, súper Tú tampoco <risa> las cobras No, no La verdad es que a la gente Hay que darle Porque sí, Clara, Somos ahí. un pueblo maravilloso Y además La gente que viene a México También sabe Que nosotros nos Somos muy dados
6: y bueno, vamos a empezar con las preguntas que yo en la mañana publiqué en mi cuenta de ex que la gente mandara preguntas para el doctor Cuerpo y llegaron un chingo de preguntas. ¡Qué bueno! Joaquín Romero dice: Doctor Cuerpo, hablen del rol neutro. Cada vez escucho más a personas que lo adoptan. Saludos a todo el equipo, los adoro con ciega fe.
10: El rol neutro generalmente son aquellos varones, algunos cisgénero, heterosexuales, que no prefieren penetración ni por ningún tipo de cavidad ni oral ni anal ni vaginal sino simplemente la masturbación es la manera en que ellos se comunican sexualmente y tienen interacción
6: o sea es la vida del solitario
10: pero con otras personas o sea, se masturban sí, entre ellos, entre ellos. Pero, pero todo es un
6: placer solitario pero pues, ¿por pues, qué
7: hizo hincapié que eran heterosexuales?
10: es que empieza justamente a haber un mayor crecimiento, por ejemplo, en ciudades como Madrid, París, Nueva York, de clubs de masturbación entre heterosexuales. Entonces, ellos se masturban entre ellos. Pero eso y... no es tan
6: heterosexual, ¿o sí? No. Pero, o acuerdas? sea, uno, a ver, hablando claramente, uno le agarra el miembro al otro... ¿Y le ayuda? Sí. sí. Pues eso es muy gay. Pero la... acuérdate
9: que hay los hombres que tienen sexo con hombres. Y luego la heteronorma dicta que si te penetran, entonces tú ya eres gay sí y ya eres pasiva. Y Pero ya eres... si tú
6: penetras, eres macho. Exactamente. Pero claro. si no, eres neutro. Ya, ah, ya. Ay, Doctor Cuerpo, ¿cuánta luz nos da? Por eso ya llena teatro. Ya tiene una gira mundial con ya, YouTube. O sea, YouTube le va a abrir al Doctor Cuerpo. Fíjate nada ¿Y más. ¿Y se bañan con jabón neutro?
10: Depende, maníguese. Yo no sé ah, aquí.
6: Okay. A ver, Laura García dice, me encanta el podcast. Los oigo tres veces cada semana. Mi pregunta es, tengo tres años de vida sexual activa. <risa> Tengo un año que he estado muy, pero muy activa. Ay, bueno. Qué belleza, este, qué bueno. No me, pero no me puedo quitar, fíjense, cada vez que hago el amor, las enseñanzas de que mi cuerpo es sagrado. No. ¿Qué hago? No, Honrarlo.
10: Sí, y una no. de las formas
9: más fáciles de honrar a nuestro cuerpo
10: es Escogiendo. darnos placer.
6: Sí. Tóquense,
9: explórense, siéntanse, jueguen con el, con el atavismo religioso
6: también. No Imaginen culpa. cosas. No, culpas no, por favor. No tengan culpa, vivan el sexo con placer, sí. con alegría y sin culpa. Pero no es tan fácil como así de, ah, ya, me por lo supuesto quito de la que cabeza. no,
10: pero un factor importante y es, hay que leer los pasajes, por ejemplo, del Cantar de los Cantares, y ahí en donde chata, Salomón salaro. habla de, en teoría, la Reina del Saba. Y sí. es uno de los como párrafos eróticos más antiguos de los cuales tenemos memoria. Y entonces,
6: para que entiendas que tu cuerpo también puede ser un objeto de placer. ¿Sí? Ok, tenemos otra pregunta y es de Nilsson. Dice, eh, buenas tardes, esperando que se encuentren muy bien. Mi pregunta es la siguiente. Mi hija de 19 años fue diagnosticada con trastorno límite de la personalidad. ¿Cómo puedo ayudarla o apoyarla? Su mamá y yo estamos separados. No tenemos conflicto, pero ella, la mamá, no tiene cierta disposición en ayudar. Uy.
10: Ok, un punto importante es parece que tenemos a una persona adulta con el diagnóstico de trastorno límite de personalidad, favorecer que los sujetos vayan a terapia, sobre todo algunas de las psicoterapias más modernas para las personas con trastorno límite, como la focalizada en transferencia, como la psicoterapia enfocada en mentalización, ayudan a que estas personas reduzcan estos actos de violencia, estas conductas erráticas y tomen mejores decisiones. En algunos casos el trastorno límite va a requerir un tratamiento psiquiátrico para reducir la impulsividad y realizar otros diagnósticos como trastorno por déficit de atención o datos de trastorno por estrés postraumático. Esto requiere un tratamiento y un abordaje complejo, pero que mejora la calidad de vida de los sujetos. Entonces es simplemente vea terapia y veamos.
7: Y, sí. y creo que sí si es importante que, que los padres hagan equipo, ¿no, Doc?, sobre todo para saber cómo manejar alguna crisis o cómo ayudar a su propia hija. Pero sí en equipo, ¿no?
10: Sí, Maniwis, pero a veces trabajamos con lo que tenemos. Sí. Y no hay bueno, más sí. forma de hacerlo. Entonces, esto va a depender de si la familia empieza a unirse, pero en pro y en beneficio del de sujeto. Hay algo bien horrible que pasa justamente en estos ambientes familiares. ¿Qué? Y es, los padres boicotean los diagnósticos, los padres boicotean el tratamiento. Ay, doctor. Siempre.
6: Mire, por eso llena teatros, doctor, porque es muy hilvanado doctor. No Y por porque... las tangas que usa. Y por las tangas que usa y por su cuerpo turgente, doctor. ¡Doctor, doctor! A ver, otra pregunta. Juan Pablo dice, hola, doctor Body, ¿El síndrome del colon irritable es algo que me acompañará por siempre o se puede curar?
10: Eh, vamos a requerir diagnóstico, manejo por gastroenterólogos. Son los especialistas que pueden como ayudarte a reducir estos síntomas. En algunos pacientes el tratamiento puede ser mediante antidepresivos o mediante algunos medicamentos probióticos que reducen los síntomas. Pero por eso es muy importante, ve con un experto. Sí.
7: ¿Cuáles son los síntomas doc,
10: del colon irritado? producción de gas, constipación y en algún momento puede haber como dolor por la colitis.
6: Sí. Y está es, muy emputado porque es irritable.
10: Eh, no, es que también está asociado justamente a algunos alimentos. Sí. También puede estar asociado como a algunos estados de ánimo en algunas personas que tienen o presentan síntomas ansiosos. Es mucho más frecuente.
6: Ah, bueno. A ver, Cherry Lips dice, tengo 40 años, estoy casada, me gusta estar con mi marido, pero a veces me bajan un poco las ganas. ¿Es normal? ¿Eh? ¿Cómo aumentarlas? Saludos a todos, los amo con vehemencia.
10: Fíjense que con la llegada del amor romántico y el amor verdadero se reduce mucho el deseo de mantener relaciones sexuales con nuestras parejas. Tenemos que empezar a buscar dentro de nuestros acuerdos formas para reavivar la llama de algún momento. Que nos vamos al hotel, que vamos a otro lugar, que no estamos con la familia, Ándale, con hijos, son buenas,
6: buenos tips, buenos al tips. Al
10: monte, dependiendo de sus deseos y necesidades.
7: Al monte de piedad. No, no mi vida.
10: Casi 3% de los mexicanos tienen relaciones sexuales en el campo. Ándale, Ay, qué ándale. ándale. Qué o en los bonito.
6: baldíos. Bueno, por eso la carretera al Fajusco. Oye, pero me por extraña. Por eso es trabajo de campo. Es trabajo de campo, Me extraña, campo, me extraña
9: la Maniwis, que andan tanto en Monterrey, en el pero la, manibus, la Silla. No,
6: pero la Maniwis te cogen en, <ríe> ¿En hoteles. San Pedro? En, San Ay, ¿En San Pedro? ahí en San Pedro. Qué elegante. El Maniwis, San Petrina. Ahora... Ora. Mira la la y es niña bien de toda la vida.
8: Bien,
6: bien puta. Exactamente. Ya. Respeten la sección del doctor cuerpo. Oye, dice Juan Alberto. Tengo un tío, fíjate, está, está bien triste esta, esta, A ver, Juan Alberto. esta reflexión. Tengo un tío que desde hace meses se la pasa mal porque tiene muy bajas las plaquetas. Los doctores dicen que el hígado está totalmente dañado. ¿Qué se puede hacer? Además, no tiene hijos y a todos les pesa cuidarlo. Oh. Está bien triste este, este mensaje.
10: Esto es complicado porque el sujeto tendría que acudir con su médico internista para ver qué o cuáles son los órganos que tienen como mayor daño, cuáles son los síndromes, qué es lo que está pasando. Requiere atención médica. Pero hay otro momento otra cosa, lo hemos hablado en otros podcasts, que se recuerdan, es el colapso del cuidador. Uh -huh. Pero
6: aquí ni siquiera hay quien quiera cuidarlo. O probablemente
10: sea, la familia ya colapsó desde hace tiempo. Entonces, pero es
6: un tío. Es que cuando es un tío que no tuvo ah, hijos, sí, es, difícil. es muy difícil. Si los propios hijos con los padres después se hartan. Imagínate un tío. O sea, es terrible. Es. Está el pobrecito solo con soledad, doctor cuerpo.
10: Creo que también quien podría escribir este tweet podría ayudar podría ayudar a acercarlo ¿Sí? y esto es un factor para pues, que mejore la salud en la mayor medida posible.
6: Pero sí ir al doctor y estar este, pendiente. Y hay una cosa, querida persona, que escribes esto. Todos vamos a llegar a viejos y lo que sembremos será lo que vamos a cosechar. Sí, también. Cuídalo, 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 porque... A lo mejor tú vas a necesitar que alguien te cuide. Así es. Si está en ti, cambia esa historia. Claro. Eso es también muy bonito. Exactamente. Alfredo Cantoral dice, el mejor podcast del mundo es el de ustedes. Por oh. favor, más a ver, no. Como antes que lo hacían de una hora, bien pedinche yo, jajajaja. Ja, 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 ja. Y <risa> no, sí, bueno. y sí, vente a producir,
9: mi amor, el programa.
6: <risa> Ay, bueno, dice Daniel So, ¿para cuándo el especial de sexo anal? ¿Hay que hacer un especial de sexo anal, doctor Cuerpo? Por supuesto. ¿Usted se, pre se presta o qué? Me presto. Usted se empina.
9: ¿Qué dice? Pensé que iba a hacer. Usted se empina y aquí... No... <risa> <risa>
6: ¡Qué susto! No, usted se presta para sí, ilustrar la claro, mente qué de qué las personas Ay, no. Me quedé
10: helada No, no, sí, no con... te
6: asustes ¿Qué, doctor Cuerpo? Un Hablemos especial de sexo anal? anal
10: pero entonces más cuerpuntos
6: No sí. nada más cinco sino unos un diez más ¿Por qué? ¿Diez cuerpuntos qué? del sexo anal? O más, si
10: quieres. No, no, a ver, Ay, doctor, no, doctor no, no, si tampoco
6: es que, que se trata de llenar el podcast de cuerpuntos chinga, no, chingue Pues si no es tu tesis Cinco cuerpuntos <risa> No es okay, tu tesis de doctorado <risa> Ay, no, no. A ver, aquí pregunta Goyo. Mi pregunta es para el doctor Cuerpo. ¿Por qué el semen huele a cloro?
10: Ah, Eso tiene que ver mucho con la producción de las glándulas preseminales, las cuales tienen como una serie de características y diversos aminoácidos que favorecen la fluctuación y hacen que tenga este olor peculiar.
6: O sea, cuando estás sano... ¿Tu semen huele a cloro? Sí,
10: es una característica pues sí. ¿Y muy... ¿Y cuando
6: estás enfermo huele a vainilla?
10: No, no pero no, el olor no, no. puede cambiar dependiendo no. si tienes una infección bacteriana, una infección de vías urinarias, dependiendo de lo que comes. Pero normalmente, sí. regularmente, el semen huele a cloro. ¿Y si acuerdas? huele
7: a cloro podemos trapear para
6: desinfectar el piso? Depende no, si cayó.
9: Depende si cayó, ahí pues trapeas y ya. Pero va a quedar un poco como vidrio
6: pulido. ¿Y es verdad que el semen es bueno para el cutis, doctor cuerpo o es mentira?
10: Obviamente es mejor que tengas una buena rutina de skincare y tengas una dieta rica en antioxidantes antes de colocarte semen en el rostro.
9: ¿Por qué arriesgo algunas ITS? Si sí, lo que pasa, ¿sabes qué sucede con esto? Si tú eh, has tenido semen en tu mano entenderás que cuando se seca, medio estira. Entonces hay una leyenda urbana que si te pones semen, pues tienes mejor cutis, pero en realidad nomás es una sensación. Si sí hay nutrientes, pero tampoco es como que absorba tu piel. Y es entonces, como esas cremas estés... que te
6: restiran.
9: Ajá, así es. Exactamente. Pero no entendí.
6: estira como tal. Eh, tampoco estira como tal, exacto. Es una sensación. Aquí pregunta Jaguar, doctor Cuerpo. ¿Es verdad que nuestro lenguaje del amor es el reflejo de las carencias que tuvimos en nuestra infancia?
10: Eh, Anda tú. Ay, tú no, no necesariamente. Los psicoanalistas hablan de teorías objetales, ¿no? Entonces, los objetos de tu afecto son las figuras más significativas en tu vida, como tu papá y tu, mamá. tu mamá. Y de ahí vienen como una serie de diversos discursos sobre lo que tienes y lo que no tienes. Y la gente se enfoca como en la cuestión de carencias. Pero los seres humanos somos seres y personas mucho más complejas en donde pues también aprendemos a amar, a interpretar el afecto y a interpretar las relaciones de muchas formas. Entonces, esta pregunta tiene una parcial razón, pero también podemos desaprender a aprender a vincularnos de formas más sanas o más perversas o más cochinas. Tener
6: conciencia es importante. Muy importante. E ir, e ir al terapeuta. Totalmente. Muy importante. Así es. Gaby Fénix dice, querido y sabroso doctor Cuerpo. <risa> ¿Es cierto que los hijos de padres alcohólicos tienen problemas con el tema sexual? Es decir, ¿les cuesta intimar y son poco afectivos?
10: El consumo de etanol puede abarcar hasta el 10% de la población mexicana.
6: O sea, etanol es alcohol. Alcohol. Ok. Y hay... Y ahorita no, Eta, no es otra cosa. <risa> no. Entonces, ¿por qué lo no hice? Pues nomás para que sepan. Para que sepan que sé de cifras. Uh
10: -huh. eso, eso quiere decir que habrá unos 13 millones de mexicanos, un poco más, un poco menos, que consumen alcohol de forma patológica. ¿Qué? Y no tenemos tantas personas que tengan afecciones en la vida sexual. Al
7: contrario, ¿no,
10: Doc? En algunas personas el alcohol es un lubricante social para vencer barreras, miedos y cosas. y poder involucrarse yo, sexualmente. Yo habéis echado
6: pata medio pedito y no sabe qué rico, ¿eh? Pero mi recomendación,
10: honestamente, se los voy a decir es no tengan relaciones sexuales bajo el influjo de, de
6: alguna sustancia. Ay, doctor sí. cuerpo, yo ya pequé.
9: Bueno, no, pero estabas experimentando y tú eres
6: muy consciente. Ya pequé, doctor sí. cuerpo. Ay, ya cogí pedo. Ay,
10: Ay, mira. Y
6: varias veces, ¿eh?
10: Fantástico. Y se puede también disfrutar, siempre y cuando hay como un acuerdo, cuestiones de entendimiento y consentimiento, pero... Mi recomendación con todos es y, no usen sustancias para eso. Y que nos da condicionante, ¿no? Ajá, sí. Ay, Ahí sí. tengo que pegarme
9: para poder. No, volver. ojalá no. A ver, Porque aquí... Aquí ¿qué? habría un
10: problema pero ir al psiquiatra, ¿no? Sí. Si tengo que uh -huh. te emborracharme para poder tener relaciones sexuales, tenemos entonces que tratar como el problema de otra forma.
6: Totalmente. Muy bien dicho, doctor Cuerpa. Dice youth Paez. Perfecto. Hablen de la presión social para tener hijos. No. ¿Cómo Ay, saber pobres. si estás lista y si los deseas, desventajas de esperar hasta los 37, 38, 39... Pues es que cada okay. quien, cada sí, quien, no Tú, sí. a ver, uno debe de saberlo, no totalmente y hacer
9: caso omiso a la presión social. Basta ya de esta presión absurda. ¿Cuándo te casas? ¿Por qué no tuviste hijos? Y por porque no me dio la gana, y porque es que... no necesitaba yo realizarme como persona a través de una reproducción Superman, Perdón, doctor, es que parece, me la, la...
7: parece que es del medio evo, pero sigue una presión social muy, muy fuerte, fuerte, actualmente, Ah, no, ¿eh? de que sigue, sigue. Por Fuertísima. Eso ya
9: que no es sencillo. Sobre todo para las mujeres. Pero
7: pero también creo que al preguntarlo quiere decir que no estás preparado aún, ¿no? El al que alguien te diga, ya es momento de que seas madre, oh, no, no, no no es así. Por, A ver,
10: doctor Cuerpo, no, Es que explique. hay algo bien interesante que está sucediendo ahorita. Las mujeres que tienen como uno o dos posgrados están teniendo sus primeros hijos entre los 35 y los 42 años. ¿Quieres tener un hijo? Primero tenemos que asegurarnos si económicamente lo puedo apoyar. Abogar, apoyar, generar, ¿no? O sea, porque los gastos de un infante, llevarlo a muy lejos para que la gente le vaya bien pues está pueden ser como muy complicados. Sí. Segundo, emocionalmente puedo tener un hijo y... Criar a alguien para poder tener como fenómenos de trascendencia puede ser también algo difícil. No todas las personas están capacitadas para criar. No. No, niños. doctor. No, no, no no, no, y no,
6: no. Segundo,
10: o sea, la presión social puede existir de muchas, 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 muchas formas. Sí. Pero uno tiene que decidir por sí mismo si tengo que escuchar a los demás o escucho mi voz interna y mis propias necesidades. ¿Por qué? Porque la heterosis norma que es el enemigo y entonces a las mujeres se les pide como un rol biológico que no es necesario cumplir. Ay. Y entonces esto genera mucho daño. ¿Y por qué? Porque las primeras personas en pedírtelo son tu familia, tus amigos y la gente cercana en una forma violenta.
6: Oiga, sí, doctor Cuerpo, dígame. ¿quién es
10: su amigo Alonso? Ah, es mi compañero el que me acompañó en la conferencia. Por Tío dice, Morales.
6: Dice Shoshana. Saludos a su amigo, el psiquiatra Alonso. Muy atractivo.
10: Y es heterosexual. ¿Y?
7: Ay, pero lo, dice, pero lo dice como si fuera pecado. ¿Qué
10: no, boqueno, que no, no. Los... Es una característica es... normal del pobre, sí, claro. Del pobre. No, el doctor
6: no sea culero. Aquí todas las orientaciones son, son, son bienvenidas, sí. son válidas. ¿eh, Doctor Cuerpo. Bueno, pues, doctor Cuerpo, un aplauso para el doctor Cuerpo, que estuvo muy claridoso. Este Yo día. Amo a... doctor, Cuerpo.
9: doctor Cuerpo. Ay, doctor Cuerpo. Yo le voy a diseñar unos pósters ahora para
6: sus sus conferencias. Váyase de gira, doctor sí, Cuerpo. Doctor váyase no, de gira. No, porque me gusta estar aquí. A ver, no, nadie no, está nadie diciendo que... que no venga aquí. Las giras no, <risa> no significa irte. que
10: Manuiz me corre cada año. A ver, <risa> doctor
6: cuerpo, la gira no es me voy de gira y no vuelvo, no, no es un viaje vas, en transatlántico. Vas, vas a Tlaxcala, regresas, vas a San Luis Potosí, regresas, vas a Guadalajara un día, regresas, así es. O déjalo que haga una caravana
7: seis meses, que empiece en Mérida, que termine en Tijuana. Ándale. En Mexicali. En Mexicali.
6: Ándale, sí, para que sienta lo que es que generar sienta, tablas, exactamente. Calavana. En las giras se generan tablas, tablas, doctor cuerpo. Y ya que usted anda de figuroso y de <risa> y de conferencista, pues tendrá que aprender eso que se llaman tablas, porque ahora se está metiendo a nuestro rubro y en nuestro rubro las tablas son muy importantes. Oh, sí, Yo muy sé. importantes. Y aprendo de ustedes. Y el respeto al escenario también, doctor cuerpo. Sí, ¿eh? totalmente. Y bueno, con esto despedimos al doctor Cuerpo. Un Bravo. aplauso. ¡Bravo, the body. Le Le damos, Y vamos a esto, por favor. El Oigan, que por cierto, igual. este viernes es nuestra última función de un ay, acto de ay, Dios! Ay, ay, ay. Vamos a cerrar, yo espero con teatro lleno. Así va a ser. Este, compren sus boletos con anticipación sí. porque ya quedaban, se los juro por Dios, es decir, por mí, quedaban muy poquitos, ¿eh? Ay. Muy poquitos para nuestra magna función de despedida. Así que Tomen sus precauciones. Y bueno, ya estamos para el no está Merengón, está Checo Sound Pilar no está Manigua. ¿Nos esperamos a que llegue? No, no vamos, aquí nos vamos se a Se fue a, a su piedra. estreno. Oh. Y después del estreno, ¿qué crees? Acoger. No, va ¿A sí, coger? No, le salió. Va a estrenarse. Le salió, plan. Que porque hay hoteles de paso muy bonitos nuevos en Coyoacán. <risa> <risa> que quería conocerlos, porque después del coito te regalan café y churros. <risa> no, me... <risa> y Pilar, a lo que le El, la, café no, del el, churro, el churro relleno le fascina. No, el churro relleno le fascina. Sobre todo de, de, de crema a la lechera. No me De la lechera. Son ricos. Es crema, son rico ¿no? La lechera es crema, ¿no? Claro, es? Leche, leche. leche. ¿No es crema? Leche. No, leche ah, condensada. Ah, soy un pendejo. Bueno, pues le gusta la leche condensada, pica. Bueno, a nosotros también, ¿no? Nos gusta la leche condensada. Sí, es bendito a ¿no? Sí, como no. ¿Sí te todo gustó, sí, la verdad. Sí. sí.
7: Bueno, depende. Depende. Qué marca. ¿Qué marca? <ríe> qué marca. Pues la lechera es una de Nestlé.
6: <ríe> y Pilar ahorita está tomando unas jarras de, a ver, a ver. De, de la lechera a ver si no se empalaga no, porque la combina la lechera con carnation <risa> para rebajar que esa vale, sí que... es leche ¿no? esa sí es leche ah muy bien es que como aquí tengo a Merengón el rey de las pastelerías Ay, no, sí. porque él utiliza para su pastel tres leches <risa> esos ingredientes ah ¿cuál es pastel, la tercera? el pastel de tres leches de miel me sabe es una delicia le ponen chipilo albure y boreal <risa> Chipilo, al Alpura y Boreal. Ay, ya ni me acordaba Buah. de la Boreal.
8: Sí, Chipilo,
6: Alpura y Boreal, claro. Y mi leche, leches?
4: ya cuando ya se le acaba alguna. Vez. ¿Y mi leche? De, no, leche. No, no es No, no, no. Eso se llamaba, así se llamaba, era una puerto. vaquita así,
6: muy mona. ¿eh? Existía <risa> mi leche. leche,
4: <risa> ¿no? Era un Albur. No, era una cosita así y era mi leche. Y, y, y era, luego ya... Y, ¿Y cómo era el eslogan? Mi leche, estaba. siéntese les para Les echo de menos. Mi leche, les echo de menos. Mi leche, dejo mis
6: Sírvasele bendiciones en los cachetes y en el cuello les dejo mis bendiciones y la anunciaban con un jingle que decía y Pito era el, el Pito, de... Pito, de la, Pito era el, 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 este, el, el presidente, el spokeman. ¿sí? Spoke sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Oh. Iba y daba pláticas, Pito, sobre mi leche y todo esto. Y decía de dónde venía mi leche. Porque más mi leche, fíjate que tiene una cosa muy bonita. No utilizaban para nada ni atormentaba las vacas. No, no, a puro jalón ahí. A puro jalón, sí. A puro jalón. No, no, muy, muy rica mi leche, por cierto. Bueno, pues Pilar, después del de estreno de su obra de teatro, que esperemos que le ha ido gloriosamente porque se lo merece sí, eh, pues merece. aprovechó que había dos hoteles nuevos de paso en Coyoacán Ay, pila. y daban después del coito café y churros <risa> rellenos de leche en la lechera y de carnation clavel entonces <risa> se quedó para degustar qué bueno dijo Ay, pues sí bueno. no El
4: celebrar siempre es bueno para
6: celebrar y bueno vamos a bajar a la vernos después pues, de este breviario cultural ¿no? finísimo <risa> finísimo una están listos listo tienen miedo sí ¿un poquito. ¿Tienen mella? Sí. sí. Poquillo. ¿Por qué tienen mella? Porque tenemos miedo. No
5: tengan miedo.
6: No tengan miedo porque la doña Nini es a todas margaritas. Contigo. No, no. siempre. No siempre. Con Checo también. Ay, porque se lo quiere echar. Y con merengón. A veces. Ay, a veces, sí. Mira, hoy no viene Pilar, que es la que la pone de malas. Ah, bueno, la verdad. Es Pilar es la cierto. que la pone de malas a mi doñinini. ¿Estamos listos? Va. Listos. Baje. Una, dos, tres. ¡Ah! Doñi Nini ¿Cómo están?
9: Bien, Ay, ¿y usted, Doñi Nini? Pues aquí, sola ¿Sola? El infierno está solo ¿Por, ¿Por qué? ¿Dónde está Bel y Todos Pito? los demonios están allá arriba Así es la vida Así serio? que cuando bajan, los escucho porque estoy sola de repente está Pito, de repente está Bel Pero en realidad estoy solo Oiga, ¿y qué hacemos
6: con todos los demonios que están acá arriba? Es, bueno, no acá arriba, allá arriba Es estupendo, no es mi pendo <risa> Es estupendo, no o mi O sea, pendo. como diría en inglés, this
9: is your fart No mine ¿Y quién les Exacto. abrió la puerta, doña Nini? Hay una que siempre deja abierta la puerta y de la sierra Cuando sale del camerino Ah, así es la vida, cómo. siempre hay una así uh -huh. Siempre hay una así <risa> Siempre hay una así, ¿verdad? A ver, uno, dos, tres, cuatro
6: Uno, dos, tres, cuatro me, me falta alguien. Pilar, ¿A quién
9: ¡Ay, es verdad!
6: Pilar que se fue a degustar leche en la lechera. No me di.
9: <risa> <risa> ¡Ay, no me di! Pero y churros pero, rellenos. También. Después de su sí, estreno. Pero a su edad no le vaya a dar un, un coma diabético. No es tan Que grande, se cuide. No le
6: vaya a dar un váguido, más bien dicho. <risa> o no se vaya a llenar. También, porque luego ya ves que luego... ¿Empieza no. a llorar? Sí. Ya no se... Voy a empezar a llorar. ¿Te acuerdas de aquel chiste de... ¡Ya se, ya llenó, se llenó la puerta! Sí, Era muy sonado. Sí. El chiste de ya se llenó la, la puerta. La ¿Y no se acuerda de otro chiste que sea lechuguita y tomatito? ¿Se acuerdan de lechuguita no, tomatito? ¿verdad? Ahí se los cuento. Sí. sí. Es una pareja que va, va en un camión, este, de estos que tienen literas, ¿no? porque viajan en la noche y quieren coger, pero les da pena este, decir, pues, porque hay gente, ¿no? Y entonces le dice el, el novio a la novia, mira, cuando yo te diga lechuguita, te la meto. Y cuando yo te diga tomatito, te beso, ¿ok? Y dice, ya perfecto, entonces, lechuguita, tomatito, lechuguita, tomatito, lechuguita, tomatito", 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 tomatito. Y entonces, el de abajo dice, esos es de la ensaladita, ya párenle, que ya se les cayó la mayonesa. ¡Ja,
9: ¡Bravo! Ah, qué, ¡Qué gran amigo. momento! <risa> ¡Qué gran momento! ¡Wow! Antes había ingenio, Horacio. Ahora
6: son memes. Sí, oñini. es diferente. Oye,
7: yo, yo tengo que confesar que soy fan de Horacio. Y tú, cuando cuenta chistes, sí. te lo juro, te lo juro, es buen contador de chistes. Sí. Tengo
6: mi chispa, tengo mi chispa. Sí. Muy vulgares, por cierto, pero... <risa> a mí muy me muy gustan vulgares. ¡Ay, empáticos.
7: la vulgaridad tiene su sour -fair. ¡Ay, hablando de vulgaridad, hay que bajar a la
6: Ya, más ¿Vamos? <ríe> Una, dos, tres. ¡Ah! ¡Ay, ay, ay, ay! Trepes en Pito! ¡Checo! A ver, Checo, trépate bien en Pito. Está resbaloso porque acaba de, de servir.
4: Checo, ¿a Me ti siento ti. aquí con Pito. Es que te tocó
6: hasta adelante hoy, Checo. Sí, ya
4: andaba yo tantos años cuidándome y aquí con Pito ya perdí. Nomás. Nada
6: más no le pique su ojo. No, perdóneme,
4: no. Pito, déjele sobo. Ay, ay, que nada más tiene uno, tiene uno. Oiga,
7: Manigüis, ¿ustedes saben quién es Clarita Kim? No, ¿quién? ¿Cómo? ¿No saben quién es Clarita Kim? No es Luz Clarita. No, Clarita Kim es una chica trans que la entrevistaron en un programa uruguayo Manihuis, porque declaró que tuvo sus que veres con Cristian Castro. ¿Tras? Pero esa no es tanto la nota, sino que tuvo que ver con él ya siendo pareja de Mariela Sánchez ¿Parejua? ¿Sí? Pareja, 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 correctivo, no, no.
5: correctivo. No,
7: no, no. correctivo. Ah, Ahí está. Ay, está. ni, ni, ni. Pues Es que fue
5: muy claro.
7: No, no. Si no
9: regresale tantito al podcast no. para que en el pareja. <risa> es que <risa>
7: Es que esa es la nota, maníguis, que ver, parece ver, entonces, ser que Cristian Castro le fue infiel a Mariela Sánchez, que era la mujer de su vida, por fin, ya hasta yo, se la presentó a su y mamá. Yo, y, y
6: justamente yo ayer vi una foto de la Veros. Cristian y la novia en la Basílica de Guadalupe. Ay, ay, ay. ¿Qué no Qué respeto hay por la Virgen Morena. Fíjense. Te digo que
9: los diablos están allá arriba. Los pues diablos están acá arriba. está vacío. Pues les digo.
7: ¿Y mi Cristian que, que No, entrevistaron a Clarita Kim en un programa que se llama Sácate la Careta. <risa> <Andale>. Así <risa> se llama. Es un programa uruguayo. Y entonces mi Clarita Kim fue a decir, pues sí, efectivamente, yo conocí a Cristian Castro. Yo trabajaba en un bar él me vio ahí trabajando porque yo en mis tiempos libres pues, bailo y, y, y soy muy amena y entonces yo trabajo en los bares. <risa> y soy muy rítmica. Y muy rítmica. <risa> y entonces ahí me vio y entonces le cautivó mi belleza y me buscó. Y entonces nos vimos y Ay, pues jajajajo, jo, jo, te invito y pues pasó todo lo que tenía que pasar. ¿Sí? Aunque dice, Clarita, que ya hubo cosas que le sacaron un poquito de onda. ¿Por qué? Como, por ejemplo, que lo primero que hizo Cristian fue quitarle las botas y él ponérselas. <risa>
5: no. Que hasta
7: ahí dices, bueno, pues somos del mismo número, ¿no? Pues no hay bronca. Pero después le quitó la tanga y también se la puso. No, ¿No te Mi acuerdas Christian? cuando
6: salió en tanga... Sí, que le... se dio un masaje y se, sí, y se mostró así. en tanga. Sí, sí, ¿Y sí. luego qué le pidió el brasier?
7: No, 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 nada ah. más tanga. Y en toples, así creo que le bailó, mi Cristina,
6: En botas no, y
7: tanga. No. Eso dice a Clarita que le sacó de onda. Pero ya la segunda vez que se vieron. Ah, hubo segunda entonces vez. Entonces, ya, ajá. Ya, ya, pues para ella ya fue más más común, ¿no? Ah, bueno, pues está bien. Mira, te traje otro color de botas. <risa> no he pero ya la tercera vez que ¿Cómo? se vieron.
5: Dijeron,
7: ¡Cómo! <risa> Ahí ya era Cristian Pareja de Socta actual pareja. Mariela, ah, ahí claro. está el pedicure. Ay, pobre
6: Mariela. Ay, no, ahí fue, fue el
7: pedicure. Hasta ahorita, pues, Cristian no ha dicho nada. ¿Y Mariela no ha dicho nada? No, Mariela no sabe. Y la laveros. Ahorita se va a enterar, ahorita que Mariela escuche el podcast. Ah, ay, ¿tú? y laveros. veros. ¿qué, la qué Pobre a decir? santa mujer. Laveros, yo creo que ya se lo sospechaba. No, pues, digo, que mamá no sabe quién es su hijo. La verdad. Mariela. Claro. Sí. La verdad.
6: No, además, Pero, ni creo, mi, en serio, creo que mi Cristian Castro, Tomó leche en mamila hasta hace cinco días. Sí,
7: sí, sí, sí. Te lo
6: juro, ¿eh? Te lo juro. Es verdad. Venga, Doñinin lo sabe es todo. Verdad. ¿Usted
9: lo conoció chiquitito? De, de pequeño, Sí, sí. sí el gallito feliz andaba ahí en los foros y todo el día que yo grabé allá en Televisa que movieron mi casa y todo se quería llevar él unas cositas le dije no, deja ahí niña <risa> los gallitos de Tane no, aquello del gallito. otras cositas ¿Otras que tenía sí, yo en un cajón y abrió y dije ay, cierra eso de ahí <risa> ya andaba ahí con ver, el... ¿qué tenía usted?
6: ¿Algo... ya, ya, ya dejémoslo compila. ahí compilas compila. algo compila. Látex, dejémoslo ahí cosas Látex. látigos guantes <risa> máscaras botas juguetes pues juguetes pues juguetes de adulto sí Sí. Oye, bueno, pero entonces lo que estás diciendo es so terrible, porque ya ah, estábamos sí. emocionados con que Cristian Castro había encontrado a la mujer de su vida en el cono sur, y ahora resulta que la engañó. La sí, no, no. engañó con otra pueque. O sea, pueque. que huele a leña de otro hogar. <risa> Sobre todo leño. <risa> sí. No, pues, pues, no pues, pueque, pueque. Pueque, pueque. No
8: sabemos.
7: No sabemos. No porque sabemos. estas son declaraciones de Clarita Kim. De clari otra Clarita fíjate que se interpone tiene la mucho la tendencia wow. de señora Las claras.
6: usted que nos escucha y no y clarita la de José José clarita,
7: clarita. clarachía Clara por eso Chía. señora usted que nos escucha si su marido tiene no. una vecina amiga o compañera de trabajo que se llame Clara en este momento me la cachetea y cortes esa amistad sí. porque
6: de seguro se la está dando seguro sí, sí. sí.
4: Y si claras? tenemos un amigo que dice clararira, ¿tendrá que ver o nada que es ver? Es diferente. Eso, ah, ¿no? perdón. Eso es <risa> diferente, o sea, o sea, diferente. Ese es de afirmación. Ah, bueno. De clararira, afirmación. También puede ser
7: negación porque es clararira que no. También clararira, por, por supuesto. Pero es clararira que sí o clararira, clararira que no.
6: no. Mm. O nada más clararira. Clararira, arirarira, arira, también. Clararira, arirarira. Arira, Qué
9: fíjame. rebuscada eres tú, Jorge. Pero si a Chu... Oye, <ríe> un <¡Para, vaya, ríe>
6: momento...
9: Yo no ando aquí con muletillas y Doña cosas ni, ni hoy no vino Pilar,
7: no se ponga de malas No, pero si a mí no
9: me, no me incomoda Ni me eh, quita, ni me resta Eso dijo Horacio, que ella la pone de malas No, está muy equivocado, Horacio, no, por favor No, no, no para no. nada ¿Quién ¿no? la pone de malas? Para mí es inclusive Ay, no de ¿Quién verdad? la pone de malas y Nadie. quién la pone de buenas? Nadie me pone de malas, por favor A ver, ¿quién la pone de... cara? esta cara, pone este pelo ¿Quién la pone este de buenas? ¡Cállate, Joto, que estoy hablando! ¿Quién me va a
8: poner de malas? ¿De buenas? ¿Quién la pone
7: de buenas? Una concha ¿Quién la pone en cuatro? Te iba a, mira, te iba a contestar,
9: <risa> pero por respeto a, a Monterrey, a que está ahorita en cama porque ah, está recuperándose, mira. no voy a responder. No voy a responder. Ay, hay que bajar mejor, ¿no? ¡Ay, verdad!
6: ¿Qué tal, Zacatito, ¿qué tal la manigui? Sacatito, sacatito para el conejo. Sacatito para conejo, ¿verdad, manigui? Hay que bajar porque se llama el a ver, no Vamos a, vamos a bajar. Vamos a bajar. Una, dos, tres. ¡Ah! Yeah, yeah, yeah. <risa> Ay, man,
7: los, ple ¿Qué? los pleitos son muy feos, pero entre familiares son peor, man. Ahora que Fíjense que Juan Rivera fue entrevistado por Gustavo Adolfo Infante. Ya ven que traes ploy, pleito, pero casi. ¿Ploy qué? Pleito. Otra oportunidad. Correctivo. Otra
6: oportunidad. Otra oportunidad. A ver, un, una, dos, tres. Otra oportunidad. Al Otra oportunidad. Al Mampo. Otra oportunidad. Al
9: peuteo!
7: Ándale, otra oportunidad. Bueno. Les digo que Juan Rivera, hermano de Lupillo Rivera y la que en paz descanse Jenny Rivera, fue entrevistado por Gustavo Adolfo Infante. En esta entrevista dijo muchas cosas Juan Rivera de toda su familia y el pleito con sus sobrinos y qué tal, bla, 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 bla. Pero entre todas las cosas que dijo fue que ella estaba harto de que la chiquis lo siguiera agrediendo y que más valía que ya se calmara con él porque él tenía unas pruebas Súper importantes, Manigüis, y muy delicadas, en donde implicaban a la misma chiquis de la propia muerte de su madre. No. ¿Qué? Qué Así como
6: lo están escuchando. No, eso ya se pasó de tu este sí. es, hijo. La escalera de la violencia ha subido muy rápido no, en este caso. ¿eh? No, tremendo. O tremendo. sea, la han subido muy rápido y está muy mal eso. ¿eh? Que eran pruebas muy comprometedoras, Manigüis. Que
7: eran unos mails que le había enviado Jenny Rivera a Juan, en donde decía que ya no podía con chiquis, que cada vez la agredía más y que llegaba a tal grado que tenía miedo que hasta la fuera a asesinar. Ay, ay, Según bueno, pero eso es, a ver, esos son
6: los dichos de Juan Rivera. Así sí, es, sí. así es. ¿Y
7: qué dijo mi chiquis pues, al respecto? obviamente, Maniwis, Pobrecita se enteró, de chiquis. y a través de su TikTok dijo, a ver, basta. A ver, lamentablemente no me sorprende porque viene de mi tío. Y yo en mi vida he tenido gente de todo y gente muy culé no refiriéndose sí. pues a su tío ah. creo que hay cosas que no se tienen que tocar y, y ese tipo de cosas son sumamente delicadas man. Hasta, eh, oye hasta es, se, se le bajó la presión a mi chiquis y si con la
6: presión de la chiquis no hay que meter no buena onda de buena onda se le bajó la, la presión porque la chiquis tiene presión de 33 siempre <risa> y, y la verdad es que sí no jueguen con la presión de la chiquis no hay que jugar chiquis. con la presión porque sí es delicado es delicado y dijo
7: que, que ya no que iba que, o sea ya no quería saber nada que me le quedaba claro que no podía haber ningún vínculo con su familia y que lamentablemente Pero es que le,
6: le robaron. Pues, y que lamentablemente
7: es otra cosa más que la justicia se va a encargar de eso. O sea que mi
6: chiquis va a ir a un bufete oye a es demandar. Que es, es que es muy delicado lo que está A ver, la están, la están acusando de intento de, de, de asesinato. asesinato. Muy, claro. muy
8: delicado. Y es además, fuerte. en su momento, él debió de haber presentado las esas pruebas. pruebas ante una sospecha de un asesinato. Pero no, a ver, las autoridades dijeron, es un accidente, no hay ninguna... No, pero yo creo que se refería sí,
6: a que estaban tan peleadas chiquis sí, y Jenny sí, 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 sí. que Jenny supuestamente, según el sí. dicho de Juan Rivera... Dijo, Chiquis es capaz de asesinarme. No creo que haya estado involucrada para no, nada. Para no, para nada. No, pero sacar a relucir eso. Ahora parecería que parecería, sí. Pero no, no. no Ahí sí, yo creo que ni Juan lo puede pensar eso. No, pues, pues ojalá es muy que fuerte. No, porque, porque lo está utilizando, sí, eh, como, sí,
7: como amenaza a su sobrina.
6: No, qué pero horror. ¿y qué tan bajo tienes que ser
4: como para tener ese foco y la verdad tener que acusarla de eso? O sea, ya pasaron por bastante. Checo, ¿no? Se están dando hasta con el sartén,
7: literal. Es que nefasto. Que la que los Que los primos Que los... No, no,
4: no todo Yo te quiero, mi chiquis Con ese cuerpaz Yo la sigo en Instagram Y yo la admiro
6: con su sí, cuerpo Sí, porque ¿no? tiene a su a grandeza, mi chiquis A ver, sí. mi chiquis tiene Es una curvy sí. Muy querida, ¿eh? Muy, y muy guapa. querida, ¿eh? Sí Y te adora, checo, me yo, dijo, ¿eh? Yo a ti también, mi chiquis Cuando quieras Yo te hago unos chilaquiles, mi rey <risa> Te dijo que Ay, yo pensé te que adora También
4: Ay, no, checo Lo que quiera. Yo ya, si ya... perdido No tan mi checo Estoy en edad de no, merecer No, porque imagínate
6: Checo y chiquis ¡Bienvenidos a la boda de Checo y Chico. Chiquis! Exacto. Con ustedes Checo y Chiquis. Y van a tener de hijo a Chiquis. Ah,
8: ¡Ches mamones! ¿Y su reality? ¡Chiquilladas ahora sí! ¡Guau!
6: ¡Ay, bueno! ¡Qué gran momento! Ay, vamos a seguir bajando. Otro, seguir. otro nivel más. Una, no, 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 dos, tres. ¡Ah! Hey de lo que está perdiendo Pilar por andar ¿ves? trepado en el guayabo eh, allá ah, exacto allá porque ella. el estreno a estas horas ya acabó no, ya. No, sí, ya, podría estar aquí ¿Sí? pero el guayabo es el guayabo ah, Sí, creo que era
7: microteatro
6: duraba 15 minutos <risa> la obra la obra dura 15 minutos exactamente <risa> pero con intermedio con intermedio <risa> en el cual se vende mucho mucho oh, merchandising comida exacto. y todo y el intermedio dura media hora <risa> fíjate ¿cómo? 15 minutos y media
7: hora el intermedio oiga pues sigamos con la ch, -ch, -ch. Ahora Clara Chía. Ay, creo que ya la perdonó Shakira. ¿Ah, sí? Así como lo hizo. Oye. bien. Esto según el periodista español, Pepe del Real. Eso es lo que está diciendo. Que este Pepe
6: señor. del Real debe ser una comadre. ¿Tú uh, crees? Debe uh, ser de esas. Que te hablan así el español. <risa> y debe ser así. Fíjense que ya Clara Shia se ha contentado con Shakira. <risa> y estamos <risa> flipando de alegres y de por esta reunión. Qué bueno que no hay rencor. No.
7: Pues según este señor, gracias al papá de Shakira, creo que se apaciguaron las aguas. Maniwis. Él habló con Shakira y le dijo, mira... Lo primero es el bienestar de los niños. Creo que hay que arreglar las cosas con Piqué. Y también fue a hablar con Piqué. Y entonces ya tuvieron, de alguna manera, pues un Oye, pero el papá estaba
6: muy enfermo como para andar viajando a Barcelona a hablar y regresar. Pues no y sé si habló por conciliar. teléfono.
7: Pero lo que sí le importa son sus nietos. Okay. Y hace bien el señor. sí Y ustedes recuerdan que una de las peticiones o restricciones que puso Shakira para que Piqué tuviera contacto con sus niños es que ellos no vieran, pero ni en fotografía, a Clara Chía. Sí. Pues parece ser que ya la pueden ver, ya pueden mm -hmm. convivir con ella. Y es lógico, ¿no, Maniwis? Ya le
6: pueden decir tía Clara Chía, <risa> ¿Eh? tía pues, Chía. Tía Chía. <risa> tía Chía. <risa> Ya
7: pueden, ya pueden tomar agua de limón con chía. Mientras, porque también lo tenían nada, sí, prohibido. Claro, claro, Mientras claro. no le digan mamichi, con eso está bien. ay no, no ¿eh? Ya sería muy fuerte. Imagínate. Pero yo creo que está bien, Maniguis. Bien o mal, pues es la pareja Pero, actual de su
5: papá. Sí, y yo, que sí, no. Que Pero, convine...
7: yo no creo que vaya a durar mucho con Clara Chía, mi Piqué. Bueno, pues al menos ya no se casaron. ¿Recuerdan sí, que ya, ya estaban se a pospuso. punto de irse? Sí, ¿no? No Pero Piqué sí. no se había casado ni con Shakira. Pues no, pero con Clarachía sí, parecía que iba a
6: formalizar. ¿Y no? ¿Y no ¿Y sucedió? ¿Y no, no sucedió. No Yo sucedió. creo que no lo dejó Ahora, su mamá. sí debe de... La mamá que se ve que es, es una hija un de la chingada. Horror. Yo creo que a Shakira le dolería muchísimo que los mijitos le dijeran un día, fíjate que Clarachía nos cae bien. Mm -hmm. Imagínate. No, qué horror. Eso va a estar sí, terrible, ¿no? ¿eh? Pues sí. sí. Eso va a estar terrible. Y entonces el, el interventor de gobernación fue el papá de Shakira. Al parecer sí. Que y, concilió y, a las partes. Y mi Shakira, mira... Por, por el bueno. bienestar de sus hijos. Del show. Shakira me cae muy
7: bien. Es muy es inteligente. Gente. Shakira ya está más allá del bien y del mal.
9: ¿no? Ella ya sí. tiene sí. el nuevo galán. Está hermosa Es más, como dicen los larailos, ella ya ganó. Ella ya ganó.
6: Ella ya ganó. Sí. Sí. Y yo que soy larailo no sabía esa, esa porra. ¿Por? Pero ¿qué tal te sabes la canción de la condesa? <risa>
7: en la condesa, donde <risa> la verga casi <caucasica> que <risa> es más gruesa.
6: Que una persona puso en redes. Yo pensaba que la canción de la primera temporada era tómbola. De la segunda temporada era la condesa. ¿Cuál es la canción de la tercera temporada? No, no hay canciones por temporadas. Fíjate.
5: Y seguimos en la
6: segunda tómbola... temporada. No, ya estamos en la tercera temporada. Sí. Ya empezamos. Acuérdate, nuestro primer logo fue, amarillo. No, fue azul, ¿no? Azul. Después amarillo. Amarillo. Y ahora es rosa. Rosa. Rosa tipo Barbie. Ah, Barbie. Sí. Oiga, vamos a bajar. ¿Verdad, Bel? ¿Verdad, ¿Verdad Bel? Vamos a, a bajar Víctor. que este Dice está bien. A ver, Buenís. a ver, a ver. Otra. Vamos. Una, dos, tres. ¡Ay! Ay, 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 ay. Maniguis, ay, qué maniguis. caída. Fíjense ¿Qué nalgotas tiene, Manigüis? <ríe> Oye, ay, Horacito. qué pezones tienes, manito. Somos hermanos Horacio. oración. No, ya sé, pero qué nal. Tienes, ¿tienes un derrier la de manito. de nervios. Sí. ¿Tienes,
9: tienes unas nachas. Ay, ya, y sabrosas, ya. Pero tienes como cuatro y dos de lado.
7: O llenas
6: de celulitis, además. Ay, bueno, ya, pinches, pinches nalgas. nalgas. Ay, bueno,
9: primero me ensalsan y ahora ya me milla. Y tus
6: pezones que parecen tostones, doblones. Por favor, la volvimos envidioso.
9: a ver en el camerino. Nos metimos, Bel. Vito y yo para verla cambiar, nos quedamos frías y mira que aquí, aquí hace mucho calor. Pues si quiere,
7: <risa> puedo ir este viernes, que es la última vez que vamos a estar en No se me atol. antoja, me volverte en el camarín ¿Sí? encuarada,
9: no se me antoja. No, pero la obra sí se va a. Ay, sí, esa voy a estar ahí sentada, por supuesto. Así nos ¿Eh? da su ley. Sí, sí.
6: <risa> no se cabrona. <risa> no se cabrona. <risa> si no vaya, se Si vaya, por favor, no, porque yo tengo que si ir. Ahora sí que sí la pasamos sí. a necesitar, yo no, sé. Ni, ni, ni. Y si me ya... quiere ver
9: la gente, pues ahí
6: voy a estar. No, ahí va a estar. No se
7: y como. Paulina Rubio ¿Qué le pasó? No, ¿qué le pasó? No, ¿qué hizo Paulina ¿Qué hizo? Rubio? Fíjense que hay una chica que se llama Norma Ajá. que a través de su red social nos vino a decir Normita que fue discriminada por Paulina Rubio por su peso y por su preferencia sexual no. así como lo oyen pues resulta el chiste. Por su preferencia sexual, Paulina Rubio. No, de Mira. Norma. No, 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 no,
6: pero Paulina Rubio no discriminó. está para hablar, ¿eh? Ella no pues, está bueno. para decir.
7: Pues ella discriminó, y el cuento va así. Resulta que mi normita iba de Miami a Nueva York, Ajá. ¿no? Y entonces pues ya llega a su asiento, ya en el avión, y de pronto así, ay, pues yo tengo, el, digo, está ocupado mi lugar. Porque yo voy en ventanilla, ¿no? Y estaba aquí en mi Pau Rubio. Es así. que quiero ver cómo despegamos. Así, viendo viendo así, ¿no? Cantaba así. Quiero ver cómo despegamos. Así en la ventana, y ya recargada, así, méxico, méxico, Porque estaba recordando tu época decía, de decía México, México, M-E-E. -E Acento J y yo cómo va cómo iba ¿Cómo Ajá, ¿Cómo estaba iba? recordando y entonces <risa> si belleza. le dicen oh, maniguis este oye güera no Pero dicen Ajá. güera, es que creo que estás en mi lugar y niño ni, no pelaba ¿no? no oye es que oye dije creo, es que creo que ya te equivocas pues tanto que no pelaba que llamaron ya sabes a un sobrecargo dijeron es que es la muchacha no, no quiere pararse, ¿no? Entonces, ya cuando se quitó el pelo de la cara, dijo, ¡ay, muchacha! ¡Ay, no es Paulina, Rubio. Entonces le dijo, ¡ay, este, señora Rubio, yo creo que se equivocó, usted va en el pasillo! Y entonces que se voltea muy enojada y que dice, ¡ay, pues, ¿sabes qué? Yo creo que mejor que ella se siente en el pasillo, porque obviamente va a necesitar más espacio que yo, porque aquí no va a caber. Y entonces, wow. si, ya, eh, Norma no dijo nada, ¿no? Pero le dijeron, no, se tiene que mover. Ay, pues no va a caber. Y entonces la pareja de Norma y los amigos que venían con ella dijeron, oye, perdón, o sea, no le faltes el respeto. O sea, todo con cordialidad. Te estamos pidiendo que te muevas. Entonces ya de mala gana se pasó, ¿no? Así, a la orilla. Oye, pero qué energía viajar junto a Pablo. ¿Qué, no? oh, qué horror. Fíjate, qué espérate, horror. Qué horror. Y entonces en algún momento del vuelo, la novia que había quedado, entiendo, a un lado de Paulina, le dice, ay, ¿me das permiso? Es que voy a pasar al baño. Y entonces le dice a Paulina, bueno, tú sí pasas, ¿eh? Porque si la, de la ventanilla no va a pasar. Yo espero que tú no quieras pasar, ¿eh? Porque no vas a caber por aquí. Entonces, otra vez. Se fue. Y entonces... De pronto voltea este Paulino le dice: Ay, perdóname, ¿eh? perdóname si, si no te incomodó lo que. Pero te quiero decir otra cosa. No. no deberías ni de tomarte el refresco que te acaban de dar ni la galleta. Mira, ¿sabes qué? Tómalo como un mensaje. Igual Dios me mandó para decirte esto. No, no, bueno, que ni tu no, pareja no. ni tu mamá se hubieran atrevido a decirte: Por tu bien y tu figura, no te comas lo que te acaban de dar. Ay. Qué cretina. No, no, no. en no, no. abyecta. En eso, en eso llega la pareja a de Norma. ¿Eh? Y así de Oye, Maniguis, si ¿sí me das permiso? Ay, no, no, pues de veras. ¿Qué lesbianas tan incómodas y raras? Y entonces Maniguis pedicure en el vuelo. Pues con Eso. toda razón. Obviamente, no, pues con toda razón. Norma y su pareja le hablaron al sobrecargo diciendo, oye, esta señora nos está acosando por nuestra preferencia, nos está insultando.
6: Ay, nos está discriminando. Totalmente. Totalmente. Gritoniza y
7: tanto así que gracias a otro pasajero que le dijo, a ver, vente, Paulina, siéntate aquí, yo me cambio de lugar porque tú no vas a poder de plano. Viajar. Todavía nos falta un par de horitas,
4: mejor ya vente para acá. Aquí madre. viene Diego Schoening, tampoco yo lo aguanto.
6: <risa> Oye, qué culera Paulina Rubio. Pues a ti no lo cuenta enorme Oye, pero Paulina Rubio criticando preferencias sexuales, Por cuando favor. ella ha tenido sus, sus deslices, ¿eh? No, Esto man. salió en todos los periódicos cuando se peleó. Ahí en Miami por una chava. Pues, sí. Mira, acuérdate sí, de Ailantina. Acuérdate. <risa> <Exacto>.
9: Paulina <risa> Rubio. Paulina Rubio. Rinana. De tu pantufla <risa> Sí. Y aunque no hubiera tenido alguna experiencia. Andaba mordiendo no tapetes.
6: Sí. Andaba... Paulina talló pelucas, sí. ¿eh? Paulina por talló favor. pelucas. Y eso no es ningún invento. Salió en el periódico más importante de Miami, la bronca que tuvieron. Dos mujeres por otra mujer y una de ellas era Paulina, Paulina Rubio, Rubio en una discoteca en Miami. Salió en todos los periódicos. o, o sea Y tampoco entonces, hay que enfrentarse Así es que, por favor, Paulina. Lo cual no estamos criticando, lo no, más no, mínimo. No, 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 lo que no. estamos criticando es su homofobia en contra de estas chicas. De su mala educación. En madre. este caso,
9: lesbofobia.
6: Su lesbofobia. Sí, y su mala educación.
9: Totalmente.
6: Yeah. O sea que le dijo, ¿sabes qué, flaca? No te <ríe> comas la galleta ni el refresco.
9: Te lo digo yo que tenga un cuerpo súper bonito de perro. Para, ¿no? Pero qué tal eso
7: de que igual Dios me mandó a decir no, lo, no, 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 lo que no, no te van a decir ni tu pareja ni tu mamá. Lo que no, Oye,
6: y en, y en redes estas chicas, ¿por qué no la grabaron? Ay, hubiera sido Uy, muy bueno. Lo hubieran grabado. Pues sí. este es
7: el testimonio nada más de Norma, que lo dijo a través del TikTok.
6: Norma, estamos contigo. Contigo. Sí. Sí. Norma, te queremos Norma. Norma, Norma te, te queremos, queremos Norma. Norma. Norma, te queremos Norma. Estamos contigo. Somos sí. Norma Believers. Sí. ¿Eh? Sí. Ay, Maniguis, ¿tienes otro chisme? No, ya vámonos. Bueno, ya vámonos, porque ya, 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 ya vámonos. Ya, 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 porque hay que... hay que ir a hacer... ¡Pan! Si sí, Alejandro tiene que ir a hacer ¡Pan! pan. Le habló el marido y le dijo, a ver, Akira regresa. Sí, Estoy estás. esperando. Tengo el horno bien caliente. Ya está todo listo para
9: la dona. Ya, ya está, está separa... todo listo para la dona, el lubricante ya, y
7: todo. Ya está separando las
6: yemas de la clara. El tres leches ya. <risa> Vamos a hacer pastel cuatro leches. ¿Cómo que cuatro? Preguntó Alejandro. Es imposible. Sí. No, dijo. <risa> es imposible. No es un plan le dijo, imposible. Le dijo, le dijo, claro que sí van a ser cuatro leches Coreal Chipilo Alpura y la mía la mi leche andale. y mi leche. leche y mi leche ay cuánta vulgaridad en este podcast en serio pero bueno así nos quieren así nos adoran y tejones porque no hay ardillas exactamente y a las tres pasamos a decir adiós una, dos, tres adiós
7: esto fue Farándula 021 recuerden un nuevo episodio cada miércoles.
0: México, México, quiero gritar fuerte, qué bonita nación.
5: México, México. Verde, blanco y rojo pintan mi corazón. México.
0: The